0: Estamos en directo Pues nada, eh, lo dicho una vez más Muchísimas gracias a las personas que habéis venido al Mini debate este, informal Se va a ver, si lo veis en Youtube Se ve como bastante feo, o sea, se ve el Discord Porque normalmente esto, la gracia sería como Tunearlo y que quedara como guay Pero como va a entrar y salir gente y esto, pues se va a descojaringar Un poco y es como, mira, pues va a ser un poco todo como este canal Que es... Eh, feo pero, pero funcional como que funciona
1: pero, pero ya ha empezado el directo o sea ya, ya estamos en directo, ya estamos, me ya, cago en la puta ya, ya, pero ya vamos a ver, Sergio, una intro una presentación
0: pero es lo que voy a hacer ahora, ves, de hecho, claro se ha ido pues nada presentaciones breves de quienes estamos aquí ahora mismo a, mi arriba a la derecha tenemos a Sara Porras, que la conoceréis de haber hecho un vídeo aquí en el canal de tema cómic, ella está aquí, ella trabaja en el mundo editorial, ¿no? del cómic, podríamos decir, Sara ¿Esto es así?
2: Sí. Esto es, uh, sí. actualmente es así. Esta actualmente es así.
0: Eh, de, igualmente, abajo sí. en comentarios tendréis los enlaces a los respectivos, eh, yo que sé, Instagrams o canales de la gente. Arriba mía tenemos a Mireda Producciones, Rafa, para los amigos del canal Mireda Producciones. Eh. No sé, ¿cómo te, definirí, te definimos? Creador de contenido, que es esta cosa como tan manida y tan que no significa nada. Sí,
1: una de tantas basuras humanas que hacen cosas en internet. Sí, tampoco tampoco somos tan especiales, ¿sabes? No te, no te preocupes por eso, no te rayes.
0: Exacto. Y aquí, arriba arriba a la izquierda, tenemos a Scarry Ujarsak, también creadora de contenido a de doblaje y estupenda persona. Algo.
3: Persona, ante todo ser humano
0: Ante todo ser humano
3: Bueno, en realidad no, en realidad no me identifico mucho con eso Pero da igual
0: Eso, eso ah. va para, para, para otro tema Pues nada, el directo ah. está así de manera súper informal O sea, lo he llamado como rollo porque consumimos historias Pero tampoco espero que encontremos Ninguna ninguna respuesta de nada es... Yo quería preguntaros, porque tenéis perfiles Relativamente diferentes Pero más o menos parecidos Es como, ¿a vosotros por qué os gusta Ver, yo qué sé, series, películas o lo que sea? O sea, porque si te paras a pensarlo es como bastante loco que nos, nos sentamos y dedicamos X tiempo a saber como sobre las vidas de otras personas. Bus ¿Vosotros cuando buscáis alguna película o alguna serie o algún cómic o algo que os mole, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que os lleva a decir vale, pues me lo, me lo voy a ver esto? Te voy al, el turno a ti, Rafa, que te tiras antes.
1: Eh, pues a ver, yo en general veo películas porque a lo mejor no te has dado cuenta, Sergi, pero la vida es una puta mierda un poco. Entonces, en las pelis... Te cuentan cosas guay o cosas que son puta mierda que al nivel de es tan puta mierda que yo me siento bien viendo esto. Así que puedo ocupar mi tiempo viendo estas cosas. Eso está bien. Entretenerse. Eso siempre, siempre es una virtud. Y además es, es cine. Así que yo qué sé, estás viendo arte. Puedes decir que eres culto. Luego vas de guay.
0: <risa> claro, se ha mirado. Es como, no, no me lo creo. Pero sí, sí, a veces también dicen, no, creo que era Hitchcock que decía que las películas. Eran como la vida, pero sin las partes sin las partes aburridas. Claro, sin,
1: sin la... hacen el easy donde se puede. Ese, esa es la virtud que tiene el cine. Eso es lo bueno, lo bonito que tiene el cine, que te quita lo aburrido. Algunas,
0: ¿Sabes? No hay películas.
1: pocas películas hay que, que sean en domingo, que pasen en domingo.
0: Esa frase me gusta. O por lo menos
1: con la sensación de, de ser domingo.
0: ¿Tú, Clara? Bueno. ¿Qué le, qué le pides a una, a una película o a una historia?
3: Uh, yo que no me dé ganas de morirme eh, ahora mismo eso okay. está, el listón está abajo no, pues eso que me que tenga la capacidad de, de que por un rato me, me olvide de mi existencia o me recuerde mi existencia pero desde otro sitio sabes que no sea la misma existencia yo creo que es un poco eso porque no es tanto evasión porque al final las películas eh, o las historias que a mí más me gustan son aquellas con las que me siento identificada ¿no? a un nivel personal de alguna forma. Entonces es como que no es evadirte exactamente de la realidad, es como contarte esa realidad. Creo que es algo así. De hecho, ahora que decíais lo del domingo me ha hecho gracia porque Hitchcock de hecho decía, si os fijáis todas sus pelis pasan en, como en vacaciones o en puentes o en fines de semana o en cosas así porque decía que... Que, es, que, no, pero... que ahí es cuando... Ya, 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 se Me, me refería a la,
1: a la sensación de Domingo, rollo las pelis de Terry Mali, Esas sí son un poco Domingo.
3: Sí. <risa> es eso, ¿no? Que precisamente es como cuando te sales de la rutina es cuando puede pasar lo extraordinario y ahí es donde pasan las pelis de Hitchcock, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, mi manera de entender la ficción, aunque también me encanta la, la ficción de evasión o por llamarlo de alguna manera, pero... Eh, yo adoro sobre todo lo que son historias cotidianas en plan esa chorrada de siento que me podría pasar a mí que obviamente no me va a pasar algo parecido porque por algo es una película pero sí que este esta sensación de familiaridad y a la vez de algo extraordinario dentro de esa familiaridad
0: ya di, Sara, no que sé si lo... era que es... no. sí sí qué es lo que te suele llamar porque antes me estabas comentando no que a ver que buscando yo una serie supongo no que tampoco o sea... quinta vez ¿Qué le, qué le pides a una serie de ya,
2: a mí, a lo mejor, no soy tan cinéfila en ese sentido, sino porque yo me ten, tengo que estar en el mood, en el sentido de, en plan, oye, me apetece, en plan, estoy, además, un poco más soca, en plan, hoy me apetece algo, en plan, estoy en la mierda, hoy me apetece algo de llorar, quiero ver algo que me, me haga llorar más, eh, o cosas así, ¿sabes? Depende del mood en el que esté, me apetece ver una cosa, me apetece otra, porque yo, en cambio al contrario de la clara, sí que me pasa que yo desconecto mogollón de todo lo que esté pasando a mi alrededor en todos los niveles. O sea, a no ser que llamen al timbre de mi casa, estoy ahí 100% concentrada en lo que está pasando. Y, y a nivel empático también, en plan llorando o riéndome muchísimo, pero eh, ajena 100% al resto de cosas que están
0: pasando. Claro, y que no pasa nada. O sea, también la pregunta no iba... Eh, en el sentido de, como diría, de que le pides a una historia para que te conmueva. O sea, que a veces es simplemente pues eso pasar un rato. O sea, a veces no es tanto la película, la historia en sí, sino la experiencia. No recuerdo qué película vi... Ah, sí, el otro día me vi una con, con Paula, que era como bastante mala. De hecho, es la primera película dirigida por diru Barrymore. De, es un grupo de, de, de chicas que juegan... A Whippet. Al... Sí, de la, del la, roller, de, la del Roller, roller Derby. derby. Es tiene... muy guay esa peli. Wow, o sea, es una mierda, pero, pero, es pero guay. Pero tiene frases como el chico que se acerca a la chica y le dice... Pero de manera romántica, ¿eh? Sí, te estoy acosando. Sí, sí. Y es como, ¿qué está pasando? entonces Pero, era como, pero porque verla?
3: Es que en aquel, en aquel momento, cuando se escribió esa película, era un poco esto. Era que lo guay era decirte odio en vez de te quiero, ¿sabes? Era cuando se llevaba este, este rollito. No, sí, por ejemplo, sobre todo la subtrama romántica es muy mejorable. Pero...
0: Pero como que te lo pasas bien, o sea que a veces tampoco He le dejado falta. De oíros, perdón. Vale. Como que a veces tampoco no, no hay que pedirle como, no sé, peras al Olmo. Aunque me da rabia también, no sé qué pensáis, de estas críticas cuando alguien le pregunta, de qué, te, qué tal está esta película y te dice, te entretiene. Mira, están tratando
3: Normalita.
1: <risa> para, para apagar el cerebro. <risa> están tratando
0: desconectar. Javi Muy buenas, Javi.
1: Javi, estás sí, es... en, en vertical, muteado, o sea, todo mal, eh. <risa>
0: Ha venido a romper esquemas. Es, es publicista, le gusta. En, verti en vertical Me horizontal. Está, reinven está reinventando el cine.
4: Pues nada, mientras. No, eh, ¿Dónde estás? ¿Qué hay, haces hay, en la calle? Que digo que hay gente ahora mismo en sus casas que está. Eh, Cenando. está mm, eh, vibrando un ojo con el toque. ¿Sabes? Ahora mismo Mireda es eh, los, la mitad de los 100.000 o 200.000 espectadores que nos están viendo, pues son Mireda ahora mismo.
1: Pero es que si no, no, no te puedo mirar los ojos, no me gusta.
4: Nah, eh, estoy en la calle, lo que pasa es que eh, estoy de vacaciones y no tengo forma física de poder hacer este directo, sino es o con el móvil o con un portátil. Y aquí está la pobre de Luisa, en su casa, Muy buenas. Eh, dejándome, dejándome su portátil. Eh, pero guay. creo que así se... Eh, ¿Me, escucha, me sí, escucháis sí. bien y todo eso?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, eh, sí. sí Pero está guay vale, porque si en la vuelta pues... queremos hacerle una pregunta a alguien de la calle, te podemos utilizar de, claro. de, de corresponsal,
4: ¿sabes? Ah, perfecto. De reportero. Perfecto, perfecto. Sí, porque voy a estar por la calle preguntando a la gente y todo eso. Sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así que nada, yo voy a empezar a andar, me voy a sentar en, en un banco y... Pues y charlamos. No, no sé si se ve bien realmente o se ven bandas negras a los lados. Y es se ven bandas negras, pero no. Muy incómodo. No, Pero no pasa nada. La gente está viendo sí, sí.
0: también la interfaz del Discord, así que no... Esto, esto va oh, Ah, vale, vale, vale. Esto va mutando. Pues nada, para los que no conozcáis vale. a, a Javi, Javier es publicista, lo digo correctamente, que una vez hubo... ¿No? ¿O public... Bueno,
4: realmente el término es publicitario. Publicitario. Pero... Pero bueno, dentro del mundo publicitario, pues soy redactor, redactor creativo.
0: Pues redactor creativo y también tiene un canal de YouTube, que lo podréis encontrar abajo si lo estáis viendo esto en, en diferido. Y nada, Javi, estábamos hablando eh, un poco de qué es lo que le pides a una historia cuando decides, yo qué sé, pues me voy a sentar a ver esta cosa o esta serie, ¿no? Desde un punto de vista de, yo qué sé, pues que me entretenga, sin más, que no me haga pensar en mi vida, como, como decía Mireda, o si le buscas algún pozo, no sé... De tener alguna historia para que digas tú, pues me la voy a ver.
1: Sí, pero que no, eh, perdón, Javi, pero eh, que, que no es tanto. Mm, quiero evadirme, no pensar en mi vida y no eso, sino tener la opción la, eh, de tener una ventana que mirara a otra vida que no sea la mía, que ya me la conozco. Era lo que quería decir. Claro. Claro. Un pequeño apunte, simplemente.
4: Bueno, eso, eh, claro, eh, esa percepción incluso. Acaba siendo un problema cuando ya lleva pistas más de 6.000 o 7.000 películas, ¿no? que acabas viendo muchas historias repetidas. Yo creo que lo que, o sea, como consumidor medio básico eh, de cine, yo creo que, eh, no sé, estoy hablando por un perfil, retroceder en el tiempo, en mi propio tiempo para entender o para explicar qué es Javi, lo que a mí Javi, me pero... Show. No sé.
1: Párate que se te corta y se te congela la imagen. Javi, ¿me está
4: escuchando? Ah, <risa> rara. Sí, sí, te oigo, te oigo. Por eso, me he parado por eso. Ah, vale, vale. ¿Me escucháis? Te, escucháis? te escuchamos, te escuchamos. Sí. O sea, me has dicho que me pare, pues yo me paro. Vale. Eh, bueno, en fin. Eh, yo, personalmente, ahora mismo, pues... Lo que le busco a... Lo que busco en las historias es que me cuenten algo nuevo. Eh, o que me cuenten mi vida... De una forma eh, bastante... De una forma interesante. lo habéis dicho, os estaba viendo ¿eh? antes de que empezara, antes de que me conectara. Os estaba viendo y habéis dicho una cosa muy interesante. Y es que el cine es como... Eh, cuenta las partes buenas de la vida. Haciendo elipsis en la puta basura, ¿no? Y, y es una realidad. Y, y es verdad que hay muchas veces cuando, pues... Eh, pues, yo qué sé. Cuando tienes muchas relaciones, cuando... Vives muchas cosas en la vida Pues te ves reflejado en ciertas películas Y no sé, en, yo creo que en ese sentido Pues mola, ¿no? Cómo poder cómo poder ver parte de tu vida en una gran pantalla Yo qué no, sé No me, pasa que a veces por decir.
0: O sea, Estoy muy de acuerdo con lo que comentas tú, Javi de, de ver historias que ya no has visto O sea, a veces yo que sé, componer X película Ya sabes cómo va a acabar sabes pues, Yo que sé, Avatar cuando con la vi en el cine Es que está claro que le, le va a pasar esto y esto Y habrá un momento que le descubran y tal, ¿no? Pero no os pasa que a veces buscando estas cosas nuevas... Claro, pues, se cae un poco en la autoritis. Que teníamos muy fresca
4: pocas juntas.
0: Claro, pero... pero que... Como que se cae la autoritis, de decir, de para, para enseñarte como algo más profundo se cae precisamente en esto, en hacerlo todo con súper dilatado y súper tal. Yo es que hace poco me vi la, la última de Blade Runner 2 y me da la sensación que le sobran como 40 minutos. Que es como que la historia está guay y la fotografía es increíble y la música es increíble y tal. Pero como que a veces cae un poco en esta cosa de... Si aguanto el plano 10 segundos más, soy mejor autor. No sé si os pasa esto a veces viendo algunas pelis. Con series no, no suele pasar tanto. Vaya, creo yo. La cara de Javi.
1: Menos cuando la serie está grabada en, en un formato súper panorámico y dices... No, no entiendo por qué. No, ve, no veo la relación entre la historia y el formato que han escogido. Ese tipo de veces si digo yo... hay. Tú quieres aparentar ser aparentarse más de lo que es.
0: Sí, sobre todo cuando es eso son series de, de tele y... O sea, yo entiendo que también es una decisión creativa muchas veces el aspect ratio y estas cosas. Pero a veces No,
1: como... sí, es sí, a ver, que si está bien este usado cine, por, por como... mí de puta madre, ¿sabes?
0: Pero sí, sí, no sé. ¿Tú, Sara, por ejemplo, que eres a lo mejor, digamos, de un... no sé, no sé cómo decirlo. De un perfil menos cinéfilo, entendida como, como, bueno, no sé... ¿Eh? como más, no, o sea que yo también soy súper normie ¿eh? yo te enseño la lista de pelis que he visto este año y me dirías, pues son todas las de Marvel, desgraciado yo creo que Rafa Rafa, Rafa Mireda y, y Clara son las personas que más cine diferente consumen, pero tú por ejemplo qué le buscas no ahora que has empezado por ejemplo Community ¿qué expectativas tenías de, uh -huh. de esta serie, quiero que me hagas estos checks?
2: bueno no, supongo que estaba buscando algún tipo, a ver en este caso en particular estaba buscando algo tipo de humor, pues no sé Diferente a, a, a otras cosas, ¿sabes? En plan, ¿qué tipo de gags o qué tipo de bromas me pueden sorprender de esto que no haya visto ya, ¿sabes? Porque era un, es un formato, o sea, de cosas que sí que ya hemos visto, pero decía en plan, a ver qué, qué me puede sorprender, qué tipo de personajes son y cua, cómo de negro es el humor que pueden meter aquí, ¿sabes? Uh -huh. en, en este caso. Luego, por ejemplo, también, ahora que estáis hablando de este tema de tema de formatos, de planos y tal, ahora que también me he visto el último, por ejemplo, El cuento de la criada, es una serie que también, por ejemplo, en según qué planos, eh, es como, en plan, abusa es como, o es su estilo, o esto es muy así, ¿no?, en esta, en esta serie. En plan, el estilo de plano de la protagonista frontal manteniendo el plano mmm, tres millones de horas,
0: y claro, a ti, Pero la
2: historia está estupenda.
0: No hay algún momento que... O si no, mira, haciendo otra pregunta. Antes comentabas que me parece muy interesante, ¿no? Que te has visto yo que sé de Office cinco veces. ¿Qué es lo que tienen mm. para vosotros las películas o las cosas que veáis? Que dice películas, dice cómics también, que, que obviamente también, englobando historias en general o videojuegos, lo que queráis. Pero, por ejemplo, la, la película que más veces hayáis visto o el libro que más veces os ha, habéis leído, ¿por qué, ¿por qué lo hacéis esto? Rafa, por ejemplo, tú que te
1: pires antes. Hombre, yo. Me, igual me vas a decir, vaya mira la respuesta, pero. Porque, porque, porque nos gusta, claro. O sea. ¿qué, qué, ¿Qué pretendes que te diga?
0: Pero, por ejemplo, lo voy a enfocar de otra manera. Porque a mí, últimamente, y cuando digo últimamente, lo mejor son los últimos 5 o 6 años, me parece. No me parece más interesante, pero cuando me siento a ver una peli, casi que prefiero ponerme una que ya he visto, que ya sé que me gusta, a arriesgarme a una nueva. No sé si os pasa. Lo mismo, o sea, estoy como de un vago de descubrir cosas nuevas porque me da la sensación de que muchas veces, como que de que pierdo mi tiempo, digo, pues me voy a poner otra vez Inside Out o me voy a poner otra vez Jurassic Park porque sé que esto me gusta. Y mi cerebro dice, esto está guay, y empieza así como a aplaudir y tal. No, Esa la, de de la plataforma. Vos, vos...
2: Pero como que buscas la emoción, ¿no? Supongo que tú lo que has sentido o, o lo que o, o cómo te sientes de bien o, o lo que te gusta de o la emoción que te hace sentir esa película o ese libro o lo que sea, como que le estás buscando sentirla otra vez, ¿no? En plan, yo sé que viendo esto me gusta y me siento bien y me río o lloro o lo que sea y me siento a gusto, pero me siento a gusto con esta historia. Y es en plan, buscas volver a, a vivir esa esa emoción, ¿no? A volver a encontrarte con eso, un poco.
0: Claro, leyendo lo que pone por aquí por el chat, que por cierto que lo acabo de ver ahora me preguntan, ¿para cuándo se va a unir Maquiavelo? Pues hoy, hoy no está invitado, pero si se quiere apuntar, invitado está ¿Y, nada, ¿Y no me... te
1: pasa, Sergi, de, de recordar un día que lo pasaste muy bien y decir Ojalá pudiera volver a, a vivir ese día? Pues eso es lo que pasa con las pelis que nos gustan Que las vuelves a ver y a lo mejor eh, no es tanto la propia peli Sino el cómo me sentía viéndola, muchas veces
0: Claro, claro, ¿y no se ha pasado alguna vez de verla otra vez? Y para, o sea, no solo a peor, pero como que. Un poco como la droga. Como que ya has desarrollado la tolerancia cuando escuchas una canción que te gusta mucho. Y no sé, a mí me pasa mucho. No sé si son paranoias de las que solo, solo pienso yo. o Javi, ¿qué opinas de esto?
1: Mislo compeling, no, fíjate.
4: Bueno, el tema de. Si escucháis gritos y todo eso, es que, pues, ya sabéis, es verano y hay criaturas y todo pues, eso. No puedo controlarlo. Si te atracan en si directo, fue
0: yo creo que me, me consigues unos bastantes views, así que
4: vale eh, Pues el tema de revisionados Y, y eh, Reducir eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, que la ves por La vuelves a ver y dices, hostia, qué puta mierda era esto Y con lo que supuestamente me gustó la primera vez Pues esa es la magia en sí del cine No no sé quién decía que Que una película siempre va a ser Lo que Lo que fue desde el primer momento Quien va a cambiar es el espectador eh, La película no va a cambiar nunca entonces, eh, eso es lo bueno, ¿no? Que cuando hablamos tanto de subjetivo y objetivo, tal, no sé cuánto, esa es la verdadera realidad, que la película, eh, pase 50 años, pase en 15 minutos o pase en lo que sea, una vez hecha, no va a cambiar. O sea, quien va a cambiar es, es el espectador y eso es, pues es, es bien, ¿no? Que veas una peli y digas, hostia, ¿cómo me pudo gustar esto? Lo primero, es bien que la primera vez que la hayas visto, da igual... Eh, si la peli es buena o mala, que te gustase, eso significa que las dos horas o hora y media, eh, abro paréntesis, por favor, hagamos películas más cortas, cierro paréntesis, eh, eh, pues la disfrutaste, y eso es de agradecer, al menos esos euros que te gastaste en el cine o el tiempo que invertiste en ella, pues lo pasaste bien. Y luego, pues la próxima vez que la ves y ves que es una mierda, pues probablemente como persona pues hayas evolucionado, y eso también está bien. O sea, en ese sentido es un win-win siempre. Y si... Y si es al contrario, si viste una película y no te gustó una mierda y dijiste, hostia, tana, no sé eso cuánto, y luego años después la vuelves a decir, pues si esto es una maravilla, pues también es un es win-win, un ¿no? Porque, pues mira, eh, también has aprendido que no tenías ni puta idea al principio y ya al final has acabado aprendiendo, por decir algo. <risa> sí que sé? No sé si me escucha bien, ¿eh? Hace sí, un poquito de viento también. ¿no? Perfecto. No, sí sí, 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 sí. Vale, vale. Vale.
0: Eh, yo, yo te iba a preguntar a ti, Clara, ahora cuál es tu point of view Pero te veo como que viendo un duro o algo así Me da un poco de reparo No
3: no. Eh, perdón eh, no, 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 Es que si tengo hambre me pongo de mala hostia Y no quiero enfadarme
4: eh, No me creo que Carly usted No me creo esto, ¿es Carly cenando <risa> en un directo pues ¡Es ¡Qué raro! Es, es, es inaudito, en el
0: podcast aún no la ha hecho es,
4: es digna de Es, es digna es de los birras y cine esto eh, Grabar
3: un podcast comiendo
4: yo me sé de uno que hizo, una, que hizo una crítica comiéndose un plato de macarrones <risa> bueno, que para que se, para, si alguien en el chat sabe la referencia por favor que ponga más uno ¿qué,
0: qué,
3: de, qué, está, ¿qué has preguntado? ¿de qué estábamos hablando?
0: Eh, de ver una película varias veces tú que me comentaste esto me suena además que lo hemos hablado en el podcast de no que sí, ya hablé dos
3: horas de esto contigo
0: es verdad pero, pero no sé es como que es una obsesión que tengo, de que muchas veces para ver X película nueva me tiene que llamar mucho si no me pongo las mismas de siempre.
3: No, a mí, a mí me pasa... O sea, yo de, desde que empecé a estudiar cine, eh, un poco te, no sé, te entra como esta obsesión de no estás viendo suficientes películas y quieres como acaparar como cuantas más pelis mejor, ¿no? Y tienes... Te, o sea, es que tengo la lista de pelis de la escuela de cine que aún no he acabado de ver. O sea, me faltan como la mitad... Lo, profe, lo siento. Luis, de verdad, perdón. Eh, pero. Entonces, desde que empecé a estudiar cine es como que revisiono muchas menos pelis. Ahora últimamente estoy volviendo a revisionar. ¿Me estáis escuchando? Sí, es sí, que sí, os sí, he sí. dejado de. Sí, sí. Vale, vale, vale. <ríe> entonces, eh, entonces, claro, me obsesioné con ver muchas pelis y empezó a darme como mucho palo revisionar. Y, y muchas veces me pasa que entro en. en... O sea, lo, en, en, en lectura se llama tener un bloqueo lector Que es cuando ¿no? No, puedes, no encuentras ningún libro que te enganche y no puedes leer y tal Pues a mí esto me pasa también con las pelis De hecho, ahora mismo estoy en una de esas fases, creo Que es que tengo muchas ganas de, de ver cosas nuevas O sea, tengo como set de, de novedad, ¿no? Lo que decía Javi, de que te ofrezcan algo nuevo algo tal Y no lo encuentro Tampoco busco mucho porque me da palo como ver una película que no me guste, entonces es como que me pongo a ver una peli en plan de a ver si esta tiene lo que busco. No me lo ofrece, entonces a lo mejor la película no me gusta, pero porque no es lo que estoy buscando en este momento. Y entonces me, me da como un... Ah, y hasta que no, no veo una peli nueva que me guste mucho es como que no se me pasa. Y, pero cuando me pasa esto me da palo como volver al lugar seguro. No, a la, a la peli... ¿Qué está pasando? quién están asesinando? Un
4: perro. perro. sorry. Perro. Hostia, soy yo, perdonad, perdonad. eh. Oye, sí, no, por no favor, ¿eh? No pasa nada. Eh, me era, era como... Claro, que no, pues, está sonando el perro otra vez, ¿sabes? Imaginas, Scarlett, otra vez ha vuelto. Dios mío, tengo que llamar así. No, que iba a decir que, por ejemplo, que el problema ese que hay por, con lo que dices, ¿no? Eh, sobre todo gente que está en... Joder, eh... Bueno, eh, y bueno, en Almería, aquí puede pasar de todo, ¿sabes? Desde que pase un Zeppelin por aquí, que pase una moto trucada o que ladre un perro y, eh, y lo roben. Eh, a ver,. Eh... Con eso que decías del FOMO ese que te entra no cuando estás en la escuela de cine, que tienes que ver como 7000 películas y me cago en la puta, tal y es como, no, no, no puedo ponerme otra vez a ver esta película que adoro porque ya la he visto 50 veces, no puedo si son mil día tiene 24 horas y tengo que ver dos pelis al día no, no, no no puedo, no puedo no eh, eso de hecho, hay un estudio muy interesante eh, que si queréis cuando termine el directo se lo paso a Jordi, a Jordi, a Sergi para que lo ponga en el, en el este que habla un poco sobre eso no sobre, sobre el... Eh, los peligros que tiene el, el fomo a la hora de, de querer consumir más y más y más eh, cine en ese sentido porque muchas veces lo hemos comentado Rafa lo sabe que si sí, o sea, no por ver más cine vas a saber más que ¿no? mucha gente en ese en, en ese ejercicio de cuanto más cine veo creo que sé más no es así, sino es cuanto más analizas y cuando más aprendes sobre una técnica y buscas películas que, que usan esa técnica, que por ejemplo eso sí lo hacen mucho en las escuelas de cine y por eso pues acumulan las películas, porque dicen mira, en esta peli hacen esto, esto y esto, y como estamos estudiando justamente eso tienes que verte estas y dices, pero vamos a ver si, si tengo más películas que, que lo que dura el trimestre eh, o la asignatura. Entonces eh, hay otra cosa también eh, un poco apegada a eso, que es eh, lo que ha creado Netflix, lo que ha una de las... Eh, una de las eh, ¿cómo se llama consecuencias que ha creado Netflix, que son las tres C's: eh, el primero fue cantidad, luego fue calidad y ahora es comodidad. Y hemos llegado a un punto en el que lo que ha dicho un poco Clara, que quieren que le pongan la peli guay ahí y decir, oh, ¿sabes? No me pongo a buscar, tengo eh, pues, cine independiente iraní, no sé, no sé cuánto, no, quiero que. Y eso es una de las cosas que en que todo esto de la democratización de productos, eh, de contenidos eh, cinematográficos, pues nos ha dado, ¿no? Que ahora mismo estamos en esa fase de dame producto, mucho producto, producto de calidad y aquí, ya. Y rápido, y muchas veces, claro. efectivamente, y muchas veces pues eso te decepciona cuando te ves, yo qué sé, cierta serie que dices, o cierta, cierta película que dices, ¡ay! Y
1: luego el problema de eso también es que cuando dices, bueno, voy a buscar, porque sin Netflix hay eh, 4.000 películas, alguna alguna buena habrá. ¿Alguna y te pones, nada, a bu te pones a buscar y entonces cuando acabas viendo la que ya habías visto, porque dices, anda, pero si está aquí esta peli que me encanta, y la pones.
0: Sí, y vas como a, a tiro a tiro casi asegurado. De hecho, un poco lo que comentaba Javi, diría que las últimas series que han triunfado a nivel español en, en los últimos años... Es precisamente por eso, o sea, porque, porque los, los la casa de papel no la vio ni Cristo cuando la dieron en Antena 3. O sea, hasta que no la suben... Yo, yo sí, ¿eh? Bueno, pues la, viste, pues la viste tú y los familiares del equipo que, que la rodó. Pero es hasta luego a posteriori, que tiene que ver obviamente pues con el video de man y con estas cosas. Pero también la cuestión esta de... De eso de lo que dice, de lo que comenta Javi, de, de que te sea como, como cómodo. A mí me pasó una cosa relativamente curiosa con el con la de Viuda Negra, que yo fui al, al cine a verla, siendo consciente de que la crítica y la gente en general había un consenso de que está ok pero que tampoco es, la, tampoco es un peliculón, ni, ni pasa nada si te lo pierdes ¿no? Y, y fui a verlo al cine y a los 20 minutos pensé, esta era para verla, para verla en casa, ¿no os pasa a veces de que os arrepentís de o sea, quien dice ir al cine, dice comprarse X cómic, que con los cómics también pasa, que como son caros, de que ves alguno de, guau, es que este la Yo qué sé, no me he leído Linkal, pero Linkal, no sé qué, guau, guau, tomo no sé qué de 40 euros, te dejan los 40 napos y dices tú, pero qué... ¿Qué es esta basura? Sara, Sara siente, no sé si tienes algún caso de haberte comprado algo y decir, pues, pero si esto era guay. Pero, pero
2: eso es como lo que estabas comentando... Es, es como lo que estabas comentando de las pelis, ¿no? El... El, hay una lista de pelis que tienes que haber visto sí o sí o hay una lista de cómics o de libros que si te dedicas a este mundo o a este otro te tienes que haber leído sí o sí y es como el porqué de eso porque yo hay muchas películas que, que tendría que haber visto y que las he empezado y que me han aburrido y que las he dejado y los libros y los cómics igual
4: no sé y Respecto a eso que, que comenta Sara Hace unas semanas empecé a ver un documental Sobre, sobre un festival de cine No sé si es Tribeca O, o alguno de estos de Nueva York y, y decía Uno de los que comentaba en el documental Decía Hostia, eh, Lo bueno que te encuentras Es que no sé si es ese no, no, no sé no Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención Decía eh, Hemos llegado a un punto en el cual eh, hay tanto contenido que todo el mundo cree que todo el mundo está eh, es, es subjetivo de ese contenido ¿no? entonces dices, ah mira, esto es muy no sé quién esto es muy no sé cuánto y por ejemplo el tipo este decía que le encantaba cuando hablaba con un director novel ¿no? y le preguntaban eh, oye mira, en esta peli saca unas referencias de esta película y el tío decía, no, esto es a peli no, esto es muy este director tal no sé su cuanto, y yo le decía no sé quién es ese director, y entonces él hacía como un pequeño juicio en el que decía hostia, eh, pues también está bien, o sea, te puedes creer o no que ese chaval de 22 años no sabe quién es Godard vale, y no sabe cuál es eh, cierta película, ¿no? Eh, pero dices, oye, si es cierto es maravilloso, es maravilloso que un tío que no tiene ni puta idea de, de cierta cultura, etcétera, etcétera eh, o que no esté puesto, ¿no? en, en, en este mundo ¿no? que parece que Tienes que leerte esto, tienes que ver esto, tienes que analizar esto, tienes que estar encasillado ya, venga ahí todo en, en esa vía, ¿no? en esos raíles que tiran para adelante y es como solo puedes hacerlo de esta forma. No sé, pues en ese, en ese ejercicio eh, el tío decía eso, que, que es maravilloso que de repente venga alguien eh, 60 años después y que haga un plano muy parecido, casi referencial a 400 golpes o, o alguna de estas pelis ¿no? que tú dices... ...pues en verdad sí, no, al fin y al cabo... ...si ha pasado una vez, puede pasar dos... ...en el mundo de la publicidad pasa muchísimo... ...que dos personas en dos momentos... Eh, ...en dos momentos diferentes... ...tanto en tiempo como en espacio... ...piensan la misma idea... ...y tienen la misma idea... ¿sabes? ...y a lo mejor para marcas diferentes... ...con briefings diferentes... Y con presupuestos diferentes, etcétera, etcétera no Pero tienen la misma idea La estás empezando a ejecutar, no sé qué Y de repente te dice tu jefe Hostia, esto creo que en, que en Ámsterdam o, Ojalá fuese Ámsterdam Esto en India, creo que en Macan, India eh, Sacaron eh, sacaron una idea parecida a esto tal, La ves y dices, coño, idéntica, calcada A lo que había pensado yo, ¿no? O sea, eso, eso, eh, puede pasar, ¿no? Y eso, pues no sé por qué venía, pero ya está Venga, son sí, pues sí. no,
0: y son Y son, y son no, lugares comunes, no, no. o sea, me... Claro, es que, es comentar,
3: lo que, claro. que no, que es lo que iba a decir, que a lo mejor ese chico nunca había visto una peli de Godard, pero ha visto pelis de gente que ha visto pelis de gente que ha visto pelis de Godard. O sea, que al final todo es, es un poco un imaginario colectivo que tenemos todos, ¿no? Y al final todos... Eh, o sea, es como tú, no, no hace falta... Por pocas pelis que hayas visto, pero ya sabes cuáles son los clichés del cine, ¿no? Es como, ¿sabes? Que si esa imagen, si yo ahora os digo, alguien recibe una mala noticia y le cae la taza al suelo y se rompe, o sea, a lo mejor no se os ocurre ninguna película, pero sabéis que lo habéis visto 50.000 veces, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me. Por
4: ejemplo, me pasa. Hoy, ¿Mm? hoy, no estudies cine, ha reivindicado un poco que vuelva un cliché. Esa, gente esa, ge esa, esa gente, gente esa gente de No Estudies Cine, que, que es tan, está tan en contra del cliché no y de sobre explotar el cliché, pues hoy quiere de repente, dice, que vuelvan las arenas modedizas. Pero, Pero ¿sí? que ya no están de moda. ¿Nunca... Cuando hubo...
1: ver, los... La <risa> última <risa> película con Arenas movedizas fue el episodio 9 de Star Wars. ¿Queréis otro? Pues
4: Hostia, ya, yo vaya, vaya. Bueno, ahora me meto para adentro.
0: <risa> ya, ya. O, y el momento no, también no. explota todo y, no veo, lo de, y lo, no veo lo que pasa detrás. A ver. Probablemente en algunas de estas del Michael Bay pasará. Pero no tanto como, yo qué sé, como en un arma letal. o Un bueno, arma letal tampoco es el mejor ejemplo, pero no sé. Pero es no, cierto sí que a pasa que decir... tú, hostia, es verdad, las serenas movedizas. ¿Qué fue de ellas, no? Es como antes era como de que ella. toda la peli tenía...
3: Yo solo quería, quería como defender un poco el rollito este de las lecturas obligatorias. Entre...
4: Bueno, mira, es que justamente estabas antes hablando de las lecturas obligatorias. Me estoy leyendo este cómic, que es, bueno, es hostia. todo el tomo de los X-Men. La, la No sé si os la habéis leído Vaya puta Muy <risa> bueno. eh, clásico la, la palabra es muy clásico y segura, Seguramente cuando
0: saltan Es como voy a saltar más alto que nadie Para que tal, que no sé qué cuando el otro le
4: ataca, oh. te voy a
0: atacar Para que mi ataque no sé qué Y el otro, ah, me está atacando con su ataque atacador
4: Oh, Dios <risa> <risa> Su ataque atacador, mola mucho Oh, Dios Pero... eh, ¿Creéis que la patrulla X saldrá de esta, tal, no sé qué? Y tú dices, cabrón, me quedan oh, 400 oh, páginas oh, más, ¿sabes? ¿Qué te parece? O sea. No,
3: pero, o sea, yo por un lado sí que creo que, que hay un poco que... No desmitificar, pero bueno, que al final, pues estas lecturas obligatorias están constatadas por eh, la historia del arte y de las artes, y la historia del arte la han escrito cuatro señores, y obviamente ni, ni ellos tienen la razón absoluta, ni esa es la única historia del arte y tal, entonces es como... Eh... Pero por otro lado, yo creo que, que, por ejemplo, no en cine, que pues tienes que verte El Padrino y otras cien películas así que son como muy clásicas, eh, yo por ejemplo a mí, bueno, es que a mí me, lo de hacerme listas de cosas que tengo que leer me gusta, luego no las leo nunca, pero me, me gusta como queda muy bonito y de vez en cuando tachar en plan de ja, esta ya la he visto, eh, pero creo que también hay que hacerlo por un, sobre todo en las escuelas de cine, por ejemplo, en las escuelas de cine hay gente muy flipada que se cree que está inventando el cine, y es como, y si, ¿no? Y te hacen una cosa con la cámara y dicen, mira esto que acabo de hacer yo, no lo ha hecho nadie nunca. Y es como, chato, tienes aquí si no siete lo... películas donde lo han hecho. <risa> y luego, y tú luego tú?
4: El, el, el mejor discurso, a esto no lo ha hecho nadie nunca, es como si no lo han hecho será por algo, crack. <ríe>
3: claro, también, exacto Entonces a mí me mola este rollo de las lecturas obligatorias O sea, no tanto como para decir Es que tienes que verlas y si no las has visto No eres cinéfilo de verdad O no te gusta la lectura O no te gustan los cómics O sea, no en ese sentido Sino porque si son clásicos y son tan conocidos Obviamente han influenciado y han significado algo en su momento Y también para verlos tú Y, y decidir si para ti signific significan eso o no, o si crees que, yo qué sé, en plan de, oye, pues esta obra en su momento tal, pero de verdad que no ha sido superada por sus predecesores con creces, ¿no? O cosas, también yo creo que para, para eh, crearte un, un juicio crítico, o como se diga, un pensamiento crítico, va bien, y sobre todo para bajarte un poco de la nube, o sea, a mí eh, ver cine mudo me pareció súper guay porque fue como, joder, todas estas cosas que me pensaba que eran tan modernas ya las estaban haciendo en los años 20, ¿sabes? Entonces también como creo que te da una nueva perspectiva de, de las cosas. Y sobre todo creo que eso, que eh, con todo el tema este de los carnets de cinéfilo y tal, yo tengo opiniones que no digo porque no quiero que me linchen Pero una cosa es, o sea, quiero decir, pero una cosa es que te guste ver pelis y que disfrutes del cine y tal, pero si te interesa, si quieres ser un entendido de, de historia del cine o de cómo se ha desarrollado, pues claro que tienes que conocer ciertas ciertas cosas, quiero decir, porque ¿sabes? Si, si, si lo eres en ese sentido es como, si te gusta leer, pues ya está, léete lo que te dé la gana, pero si vas de erudito de la literatura, pues digo yo que tendrás que conocer el Quijote al menos conocerla, ¿sabes? pero es un poco esa, esa sensación
0: claro, yo quería... El, el... Quería aprovechar para, para preguntaros, porque lo, lo desconozco, de, tanto, Mire de bueno, no quiero, no,
3: quiero tanto eh, Mireda como, como tú, Javi,
0: ahora, ahora. si habéis escrito, si habéis hecho alguna cosa de ficción por, o sea, por gusto, yo qué sé, que me haya tocado en la escuela o lo que sea, pero y si es el caso, qué es lo que, qué es lo que habéis hecho y, y por qué eso en concreto. ¿Tu caso, Mireda, desde que desaparezcas?
1: Mm, yo hice una vez un, un corto de como de un minuto y poco... Que lo hicimos literalmente un amigo y yo, porque eh, escuché que aquí en mi pueblo había un, un certamen de cortos de no sé qué y que la temática era eh, drogas. Y dije, uy, qué bu esta idea funcionaría muy bien, no sé qué. Y dije, lo voy a hacer, pero para mí. O sea, en plan, que cuando vi lo del, lo del festival ese, lo del certamen, ya había pasado. Pero como que ver ese cartel me, me despertó el, oye, yo tengo ganas de hacer algo de esto, lo voy a hacer. Y, y bien, ¿eh? pasé la primera vez que, que cogía una cámara Pues mira, ni tan mal Me lo pasé bien haciéndolo, que es lo importante
0: ¿Y cuando acabaste, o sea, dijiste Hostia, ¿voy a hacer algún otro corto en algún otro momento? ¿O, o es sea, aquello de... Debe... No, ya, ya, ya dije, esta.
1: cuando me obliguen Cuando me manden a hacerlo, ya los haré Y ya eso ha sido los últimos que he hecho Que madre mía
4: ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta?
0: En tu caso, Javi, eh, si, <risa> si has escrito o has hecho algo de, de ficción
4: Sí. Bueno, claro, en a nivel sí, claro, publicitario
0: pues... imagino que pues...
4: Sí. No, no, pero bueno, no, eh, hablamos no. fuera, ¿no? De eso. Eh, sí, todo. también hice muchos cortometrajes. Hice... Pues en total creo que seis. Luego también eh, hice bastantes eh, videoclips. Pero... Me quedo con el primero, ¿sabes? Como decir, ¿va, vas a hacer algo de forma altruista total y porque te gusta, no sé eso cuánto. Pues el primero y el segundo. Y... Y eso, pues lo escribí, y el motivo por el que lo escribí fue porque eh, pues tendría 17 años o así, o sea, que a mí medio mayor, eh, vi el caso Sleving, vi esa película, que de hecho es una película que le tengo muchísimo cariño, tiene sus fallos, igual tal, no sé cuánto, pero que le, me gusta mucho, le tengo mucho cariño a esa película, y dije, eh, vamos, luego años después, revisionando el corto, pues lo que pensé en ese momento creo que era, voy a copiar esta película voy a hacer mi versión de esta película y así hice, engañé a dos o tres amigos eh, pillé un par de cámaras en la escuela de imagen y sonido y, y ahí me puse a, a trajinar durante dos fines de semana y e hicimos un cortometraje y la sensación que me dio luego, que claro luego años después dije que sinvergüenza eres fue de, de Buah, esto lo he pensado yo en mi cabeza y, y ha acabado pasando, ¿no? que es verdad que antes de pensarlo en mi cabeza vi una peli y toda esa información entró en mi cabeza y luego tal pero pero sí pero más que nada también lo hice un poco por lo que hice Mireda ¿eh? que esos festivales están muy bien deberían fomentarse muchísimo más los, los festivales eh, locales de cortometrajes donde puede entrar cualquiera con un móvil o con lo que sea no sé yo cuánto son un son bueno es que son el primer eh, la primera toma de contacto con el con el mundo audiovisual y que ahí en ese sentido estoy igual que, que en mi edad. O sea, fue por eso el motivo. de Oye, un texto de cortos. Bueno. Y que recuerdo que llegué a casa de, de uno de mis mejores amigos y le dije, eh, vamos a hacer un corto. Y me dijo, un corto. Y a la semana siguiente estábamos rodando el corto y él decía, me cago en la puta, ¿cómo me ha llegado este tío para hacer un corto? Y quedamos cuartos al final. Tú fíjate, cuartos.
0: Pero sí, sí. En, en... Se me ha se me
1: olvidado eh, que yo cuando tenía 12 años hacía em, vídeos de stop motion con Playmobil. Eso también. Lo que pasa es que ahí había menos, menos parte creativa, porque cogía escenas de peli
0: y usaba el audio y las recreaba bueno, con muñecos. Tiene su qué, tienes okay, su qué. Okay. A mí también, comentando lo que lo que decía Javi de, de los concursos, yo también, las primeras cosas que escribí fueron porque aquí en Cataluña que tenemos lo de San Jordi y tal, ¿no? En, en abril, era pues como premio, no sé qué, te damos... Sí, te damos rollo, yo qué sé, 30 euros para que te lo gastes en la librería esta, no sé qué, y era como que hostia, dinero, ¿sabes? Y al principio, pues pues tal.
4: Hostia, dinero. Dinero claro. para libros.
0: Claro, claro. Como buen catalán, el dinero atrae Entonces, eh, <risa> sí. quería entrar en, en, eh, contigo, Sara, a nivel como creativo, ¿no? Porque tú ilustras, pero también eh, escribes cuentos, cuentos infantiles, ¿no? Y me, me llama como mucho la atención el escribir algo que tú no seas el target. O sea, tú a priori, obviamente, pues te... te o sea, te, tiene, te, te interesará el tema y te gustará y tal, pero por ejemplo, en... en en mi caso, y no por hablar de mi libro, ¿no? Pero con Fandogamia, que el cómic que hemos hecho es infantil, lo quieras que no. A veces te salen de wow, pues ahora estaría guay una escena, gore de no sé qué. Y dices, no, gore no, porque esto es para niños. Entonces, me gustaría saber cómo cuál es tu proceso creativo de qué te gusta, qué no te gusta, a la hora de consumir libros infantiles, que pues que, sé que lo haces. No, pero claro, tú no eres como a ver, yo tarde, lo analizas. Yo
2: yo es que sí que me veo target, porque al final, yo qué sé, yo sale la última peli de Pixar y digo, ay que voy yo de cabeza, porque sí que me veo, o sea, al final en las historias, pues ¿de qué van? Pues el miedo a hacerse mayor, el miedo a pues, muchas cosas que los adultos también tenemos, por eso las vemos al final y, y con los cuentos infantiles a mí me pasa lo mismo, a lo mejor sí que es verdad que hay veces que no tengo clara la historia y... ...y como yo dibujo es un poco diferente... ...a lo mejor hago un dibujo y, y ya... ...yo que sé, me alimento eh, ...de un conejo que lleva sombrero... digo, ostras, pues a este personaje... ...molaría que le... ...o que me apetece dibujar, porque a veces ni siquiera pienso... ...me apetece dibujar esto... ...que supongo que a lo mejor con las pelis pasa un poco lo mismo... qué quiero, que salga eh, una vieja... Eh, ...unos zombies y un no sé qué... ...y me hago un, un mejunje... ...pues con los, con los cuentos lo mismo... ...en plan, me apetece esto y esto... A ver qué se me ocurre, sí, a ver cómo lo, cómo lo uno. Ahora, por ejemplo, eh, me ha pasado que, que te comenté aquí, a ti que empecé a escribir un cómic y es un mundo totalmente diferente, me estoy volviendo loca, me quiero cortar las venas cada vez por tres. En plan, ¿qué es una escaleta? Google. Y en plan, vale, ¿dónde, dónde, me, ¿dónde me he metido? Comprando posits ¿sabes? O sea, muy loco. Y es completamente diferente, pero... Pero ya te digo, yo creo que el target al final somos... A nivel infantil yo creo que... El, los, al final lo que los que compran el libro son los padres. O sea, son los adultos los que compran la ficción. Entonces... es el primer filtro, ¿no?
3: ¿El target quién es?
2: El niño, exacto, el niño o el adulto. O el editor, que es el primer paso. Porque al final el editor sabe eh, que lo está vendiendo a los adultos. no lo, lo, Los niños no compran el libro. Entonces, es un poco un tema un poco mmm, complicado en ese sentido.
4: Eso es un... en, en publicidad también nos pasa mucho, ¿no? Que de repente estás haciendo una campaña para un target entre eh, 15-25, 15 rara vez, pero bueno, puede ser, ¿no? Con un código de comunicación, con una forma de como una forma de pensar, están en un sitio en concreto, ¿no? en una plataforma, en un tal no sé cuánto y de repente te viene otra campaña donde tienes que impactar a gente mayor de 45 años, tal no sé cuánto y tú tienes que, como creativo moldearte, moldear tu forma de comunicar para o bien una persona o bien para, para otra ¿no? eso es jodidísimo, eso, muchas veces es como ah, tal no sé qué no cuando quieres hacer un anuncio para eh, yo que sé, de GAES para mm, un producto para gente que tiene mucha edad pues no coges esa gente de 60 años para escribir ese anuncio, ¿no? Pues coge gente, pues lo normal, ¿no? De 25, 30 años para decir, venga, vamos a ver cómo tal, no sé qué. Eh, el típico anuncio que en verano se ven a montones, que es el de, no sé si lo habréis visto, os habéis topado con alguno de estos, que es el de, el de la pasta de dentadura, el de la pasta, el de la dentadura ¿Qué? postiza, el de la pasta esta que pega, ¿no? Eh, con,
2: Pegamento. No sé,
4: no sé cómo se llama. Pues eso, ¿no? Eso lo ha escrito alguien que probablemente tenga 20 años, ¿sabes? Y tú dices, se ha tenido que poner en la piel de, a ver, este señor, ¿qué necesidades tiene? ¿Cómo puedo hablarle para que empatice con lo que está viendo? No sé. Pues no molaría que de repente dijese, píllate ahora tu nueva pasta colgate para tus dientes, que no se te caigan tus muñecos, no sé qué, no sé cuánto, para pegar buenos bocaos. Ja, ja, ja. No, ¿sabes? De locos <ríe> Aunque ahora, ahora que pie. lo estoy, pen ahora lo 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 estoy pensando Ahora que lo estoy pensando tío, Voy a escribirle un correo a mi jefe <risa> Me muchísimo un anuncio así y, ¿y, joder, Soy un puto genio
0: Y en tu caso, Clara, a la hora de escribir Que me consta que estás escribiendo un mm -hmm. libro ¿Cuál, cuál sí. es tu proceso? ¿Qué es lo que, lo que te gusta? Digamos, uh, como del proceso
3: A ver eh... ¿O por qué estás
0: escribiendo un libro? ¿Sabes? O sea que es una cosa que me llama, que a veces porque, es como, pues, no tenemos por porque, qué hacer cortos, no tenemos por qué...
3: Claro, porque ne necesito que esa gente deje de vivir en mi cabeza. <risa> es como lo mío, es por, por salud mental. Un poco. <risa>
0: <risa> el perro, vuelvo a ir al perro.
3: Pues, no, yo creo, siempre, o sea, a mí siempre que se me ocurre... O sea, al final es como algo que me apetecería contar, porque supongo que es algo que me apetecería que me contasen. O sea, es como... Algo así, o sea, yo disfruto mucho, pues, consumiendo historias, ¿no?, y eso, y, y metiéndome dentro de, del mundo que ha creado, pues, esta persona en esta película o, o en esta novela. Y, y desde pequeña he pensado que, que a mí me gustaría hacer lo mismo. Y, y, no sé, yo llevo escribiendo desde, no sé, desde antes que me gustase leer. Creo que me gustó antes escribir que leer. Pues es que decías, es yo varísimo. escribí antes
0: de saber... Leer, ¿sabes? No, ya leer. Pero, como... pero que yo,
3: ta yo tardé en que me gustase leer. Yo no me puse a leer así ávidamente hasta los. hasta Harry Potter. Hasta los 9, 10 años. y Pero antes. Mira, eso que has dicho.
4: Eso que has dicho, Clara, es maravilloso. No, no, no. Porque mucha gente le, le mete mucho hate a Harry Potter. Pero sin embargo, Harry eso... Potter y, y todo ese tipo claro. de obras son iniciación al mundo de la lectura. Sí,
3: totalmente. ¿sabes? Y yo, mira que lo habían intentado, ¿eh? Mi, Mis padres, porque yo le, le, leía muy bien, o sea, en el colegio cuando había que leer en voz alta y tal, yo leía muy bien y me leía todas las lecturas obligatorias y tal, pero, pero como que nada me hacía clic, ¿sabes? Era como que no leer, no, no, me parecía muy aburrido y de repente fue leer las, la primera página de Harry Potter y la cámara secreta, sí, yo empecé por la cámara secreta. Y fue como, ¡oh, Dios mío! No,
0: <risa> Bien. Este es, el mismo es que pobre.
3: ya empiezan <risa> más al grano. <risa> en plan,
2: ¿qué está pasando? ¿Quién es esta gente?
3: No, claro. es, es guay, porque ya, ya te, te mete ahí en medio y fue como, ¡oh, Dios mío! No sé, y, y, y además la cámara secreta empieza como Harry Potter cantándose cumpleaños feliz a sí mismo, y me pareció como tan patética esa imagen. Y, y me debajo me
4: de... de debajo de una escalera, ¿no? Encima de todo. Sí, ¿Sabes? como
3: él ahí, en plan, Me deseo a mí mismo <risa> cumpleaños. Me hizo mucha gracia y de repente me estaba leyendo con un libro que era algo que nunca había pasado y fue como, Dios, esto es, esto es la hostia, ¿no? Yo creo que todo tiene que hacerte clic, ¿no? Igual que los que amamos el cine, a lo mejor no es una peli, pero es como un conjunto de pelis que vemos, que realmente vemos, que nos, que nos hablan de una forma especial, ¿no? Y entonces yo creo es bueno. como...
4: No, digo, que eso, que eso que has comentado es bueno para, para comentarlo, porque lo que dices, ¿eh? no, es, no es solo una peli, son varias, pero sí claro. es verdad que hay una película que dices, hostia, aquí hay algo más.
3: Claro, sí, no, son diferentes aspectos, o sea, yo siempre, ¿no? En plan, ¿qué cuál es? La gente que dice, esta es la película que hizo que me quisiese dedicar al cine, es como yo no tengo una película, pero sí que tengo varias en distinto, que afectan a distintos aspectos, ¿no? De lo que implica contar historias. Y, y yo creo que en el momento, fue un poco en el momento en el que consumí, empecé a consumir libros que realmente decía Dios, qué guay es esto que a mí me entraban ganas de, de hacer eso también, ¿sabes? Como de, de hacer eso por alguien, en plan de joder, este autor es como, me ha salvado un poco la vida escribiendo esto, porque estoy pasándomelo tan bien consumiendo esto que ha creado, que es como yo quiero hacer lo mismo.
0: Justamente bueno, soy que no... y era lo, lo siguiente que iba a comentar, que digo, no sé si hacerme a mí me pasa, y no sé si os pasa al resto, que es como un poco locura de decir eso, que te sientes como en deuda. O sea, hace poco yo escribí la novela esta de Malditos Goblins, ya está, dije, pues mira, me lo he quitado encima, y ya está, no creo que a priori escriba más novelas próximamente, y me he leído eh, la primera novela de Misborn del Brandon Sanderson, y me gustó tanto, que es como que, me ganas. que... Que pensé, no, o sea, es como que me entró ganas, pero pensé, hijo de puta, ahora me va a tocar escribir una novela, y es como súper loco, porque nadie me obliga a escribir una novela, ¿sabes? Pero como que me sentía... En deuda, De decir, hostia, este hijo de puta me ha demostrado que esto se puede hacer Yo ahora lo tengo que hacer también, sí. no sé si os, si, os, si os pasa, Mireda, antes de que...
1: Sí, sí, eh, además me, me voy a tener que ir ya porque son casi un claro. punto
0: sí, 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 sí.
1: Eh, claro. Precisamente, o sea, eso es el... Eh, cuando éramos niños y jugábamos con muñecos y esas cosas Ese sentimiento de querer expresarte, al fin y al cabo ese creativo es exactamente eso, es voy a jugar... Voy a inventarme personajes en vez de muñecos, te los, te los imaginas, es un poco más, más psicótico, pero es, es el mismo proceso prácticamente. De hecho yo cuando cuando era pequeño eh, con los muñecos y tenía que a lo mejor ir a otro cuarto por otro muñeco o lo que sea o ir al baño o hacer una pausa por lo que fuera eh, eh, me imaginaba que metía publicidad digo este, el corte para, para publicidad luego la historia ya sigue después
4: dios chaval, hacer buen, ese ejercicio buen, ¿eh? buenísimo ¿eh?
1: pero yo o sea yo a ver lo hacía porque yo lo que yo consumía mucha tele consumía claro. mucha y entonces al final pues juegas replicando historias imitando historias y al final eso Hola. es un poco
0: forma parte de la narrativa al final. Las, las dices?
3: normas, claro. Eliges unas claro. normas para que esa historia.
1: Claro, claro. Y luego cuando acababa la historia, pues le metía créditos menos si ya era a la hora de cenar porque pues, no me pillaba bien. Pero... No. Volvemos sí. en
4: 7 minutos
1: Yo creía, o sea, yo Esto es una cosa que obviamente, pues en su momento no te das cuenta Porque eres un niño, pero Además que sí, Javi, porque yo hacía hasta la sintonía De Antena 3, del, de la cortinilla El tin, 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 que tenían antes
2: <risa> <risa>
1: pero, pero luego, eh, cuando ya me di cuenta De mayor, de, hostia, yo jugaba así a los muñecos Pensaba, a lo mejor Era un niño un poco raro Pero hablándolo con otros amigos me han dicho Pues yo hacía lo mismo, digo, pero pues, no, no, no estoy solo <risa> No es mal <risa> Claro, claro. Y, y bueno, ya dicho esto, sí me voy a, te voy sí, a tener sí. que abandonar gente.
0: Sí, sí, por pues nada. Ya, muchísimas gracias ya nos vemos. Venido, Rafa.
1: Eh, nada, a ti claro. la siguiente vez que sea un día que no sea jueves claro, y bien. me correcto. pueda quedar más tiempo, porfa. Correcto,
0: correcto. Y es que era... <risa> Muchísimos besos. O, o, o lo hacía hoy, o no lo hacía, pero me ha no, no te bien. preocupes. Adiós. Venga, chavales. Hasta, hasta luego, niño. Hasta luego, niño. Hasta luego. Claro. Pero sí, comentando lo que dice Rafa, yo me acuerdo que jugaba a... O sea, en casa de mis abuelos, que a veces me hará sonar esto como un poco tercermundista, pero no es el caso. Pero en casa de mis abuelos, que no había juguetes ni nada, jugaba con las fichas... O sea, tenían un dominó. Y jugaba con las fichas de dominó y me montaba cada película en mi cabeza con las fichas de dominó. Rollo que la caja era un tren, ¿sabes? Y tenían que... ¡Pup! Y se subían encima de tal, no sé qué. cara, esto era un trampolín y tal, ¿no? Como que proyectas un montón de cosas y esto. Y esto no sé antes de que venía. Ah, sí, con lo de... Si os sentís en, en deuda, ¿no? Tú, claro, has dicho que sí. No sé si... El... El resto estás igual de loco. Yo creo no?
3: que sí. Es una es una mez... es raro porque es una mezcla de, de egocentrismo y a la vez de deuda. Sabes, o sea, son como las dos cosas. Porque es como también es un poco el punto este de creerte que lo que tú te estás imaginando merece ser contado. Sea, yo creo que todos los artistas tenemos como un puntito vanidoso porque es como yo voy a contar esto porque esto esto es guay. ¿Sabes? Entonces, claro, es como que te lo tienes que creer un poco, independientemente de que luego sea guay o no, pero si no te lo crees tú, o sea, si tú no eres el primero que, que está convencido de que esa historia merece ser contada, no, esa historia no sale para adelante.
4: Claro, y, y es tan importante la autocrítica y también, como no, el criterio a la hora de poder contar una historia y sobre todo entender que la historia que estás contando es interesante para alguien, porque claro, si eres una persona que... Me pongo caso, ¿vale? Eh, chaval, 27 años, que eh, vive en un pueblo de 600 habitantes, ¿vale? Y de repente decide hacer una peli de, pues, de, 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 de yo qué sé, de, 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 de la vida en el pueblo, ¿no? O sea, no sé si sería más una peli documental, etcétera, etcétera. Mm pero además es el perfil de persona de no ha vivido mucho o sea él a lo único que se dedica es a vivir de recoger la aceituna y la almendra según en cada periodo de, del año y ya, y de repente pues vi una peli y dice, pues yo voy a hacer una película aquí sobre mi pueblo, no sé sé cuánto no y coge la cámara del móvil y empieza a rodar una película tal eh, pues él dice, he hecho una peli ¿sabes? he hecho una peli o he hecho un documental o he hecho lo que sea, tal no sé qué, el problema es que eso que has contado, la historia que has contado pues no es interesante. Y aquí es donde eh, pues la autocrítica y el criterio pues, es, pues requiere, ¿no? Y sobre todo, también un poquito de conocimiento de cómo funcionan las historias, ¿vale? Y qué es lo que realmente interesa de una historia. Porque de toda historia, toda historia es interesante si se cuenta de una forma. Y el ser humano, pues ya podemos decir que eh, estructuralmente seas um, psicológicamente está estructurado de una forma donde pues hay ciertos modelos de historias que si se cuentan de una forma y no de otra pues es muchísimo más interesante ¿no? donde inicialmente hay un hay un peligro o hay un hay algo que está mal y hay que cambiarse no sé cuánto a lo mejor la historia de ese chaval ¿no? en ese pueblo de 600 habitantes pues empieza por eh, todas las mañanas nos encontramos con las alcantarillas levantadas y no sabemos qué pasa, ¿no? Y empiezas a contar la historia tal no se y lo que parecía ser, pues, una película de hora y media de, de un pueblo de de Mitad de albacete de 500 habitantes que no le interesa a nadie, pues de repente hay algo que interesa, ¿no? Y, y eso dentro de dentro del, del interés de lo que se cuenta está el cómo se cuenta que probablemente sea a mi a mi juicio es 70-30 lo importante es el cómo antes que el qué y, y yo es que ya no sé, me pongo bueno, a hablar
0: y Yo creo que, o sea, eso me recuerda... De, de... Sí, sí, comenta Sara.
2: No, que estaba pensando que lo que, que, lo que contaba Javier, que, eh, que eso hay toda una categoría de pueblos en los que pasan cosas, o series, de pueblos en los que pasan cosas, y es todo un género.
4: Escucha, me empieza a registrar Sergi, ¿eh? que Netflix de aquí saca una serie que, que... Pueblo donde pasan bueno, cosas, es temporada 1. Luego re
0: regreso al pueblo y mi familia me repudia, porque. No, pero sí, eh, sí. Hace, hace bastante, pero recuerdo haber leído un comentario en Twitter del guionista David Muñoz, que me gusta mucho, que dice: El problema que tienen muchas historias es que el tema es interesante, pero la manera en la que está contada no. Y a veces pasa, que tienes, es que, guau, es que el dilema del no sé qué, no sé cuántos, pero los personajes o el conflicto, o el cómo está planteado la historia en sí no es interesante, yo una de las cosas que me he dado cuenta de los errores más habituales de gente que empieza a escribir, es precisamente eso es que quiero contar una historia en la que se hable de, yo que sé, me lo invento lo malo que es el maltrato, o lo que sea tal y el maltrato es malo, y lo que quieras pero la historia, de la manera en la que la estás contando, no es interesante para los espectadores, y tú habitualmente que es una de las cosas que he tenido que hacer como un poco el, el click en mi cabeza, ¿no? Porque como, como creador buscas un cierto tema, un algo, ¿no? Un eje, una columna vertebral en la que aguantarte. Pero cuando tú vas a consumir, es lo último que te enteras. De hecho, cuando ves los trailers de las pelis de Pixar, ¿qué te venden? Las emociones que no sé qué, el señor y el pájaro loco y tal. Y a ti no te meten esta película, el tema que trata es la amistad, superar la pérdida y tal. Eso luego te lo encuentras en la peli, pero no es lo que te hace comprar la entrada, ¿no? Entonces es un poco también la cosa esta de decir, bueno, no pasa nada si el, si el tema no está muy claro de buenas a primeras. No sé, ¿cómo tú lo ves? Esto, Sara, que, que también los temas, ¿no? digo, los temas, en los cuentos suelen, suelen tener mucha moraleja, ¿no? O sea, a veces yo que sé hacer un cuento... Bueno, hay de todo, obviamente, ¿no? Pero tú, tú controlas más del tema. Sí,
2: a ver, yo... También hablando de lo que estabas comentando antes, de, yo creo que también uno de los errores que hacemos a, a nivel creativo, yo creo que mucho todos, es que a, en más o menor medida es como que, que eh, escribimos una historia desde nuestra impresión y muchas hay muchas veces que se te olvida el lector, en plan, esto lo va a leer otra persona, ¿sabes? Hay cosas, muchas veces fallos de, das por sentado algo que luego cuando otra persona se lo lee te dice, oye, esto no lo entiendo. Porque porque tú en tu cabeza eh, la historia es súper compleja, tienes un montón de detalles y este personaje le pasa esto y esto otro y luego no lo sabes explicar bien, ¿sabes? Para que la, el espectador o el lector lo entienda. Hmm. Tú, no Clara. sé qué más me habías comentado. No, ¿es?
0: ¿Tú, Clara, alguna cosa que te veo haciendo gestos? y No sé si es que te est sí. est estás contestando bueno, yo, encima es que... o...
3: Os, os voy perdiendo, la... no sé ah, por qué, vale. cuando en el Discord hay más de una persona hablando conmigo, es como que es como no, no quiere hacerme partícipe de la conversación. No, lo que comentabas tú de los temas, que te he escuchado a medias, pero creo que iba un poco por ahí, que últimamente le estoy dando vueltas, porque me quejé de una cosa en uno de los podcasts de J.K. Rowling, que creo que dije algo tipo... Es que si el tema era este, eh, tendrí... las dinámicas de los personajes tendrían que haber sido distintas. Pero es que claro, ella no escribió Harry Potter pensando va a ir de esto, esta historia va a hablar de estos temas, ella creo se, se, se inventaría lo del niño mago, no sé qué tal, y los temas un poco van surgiendo a medida que tú escribes la historia, ¿no? Porque de hecho yo hago lo mismo, yo es como, ah, pues voy la, la novela que estoy escribiendo ahora que la empecé a escribir cuando tenía 16 años porque me leí Crepúsculo y pensé yo puedo escribir algo mejor que esta mierda eh, no, que esta mierda no, pero dije, yo, yo puedo escribir algo de vampiros también, así guay, pero que dé más miedo que esto, porque no me pareció bien que, que los vampiros... Que, que no, no brillen. brillen. Que no, sí, pero, o sea, me dio rabia sí. por otro lado, pero mola porque es original, pero por otro lado pensé, pero mierda, a mí lo que me molaba de los vampiros era que salieran de noche y que fuesen siniestros y chungos.
4: No, que fueran Entonces, alcohol, bueno.
3: eh.
0: Con ciento y pico años. pero Pedro,
4: este. Pedro Ballín hizo el, el, el tipo este, el crítico de cine y periodista cultural que escribió hace poco, bueno, ha escrito varios libros, tiene uno que se llama Me cargo en Godard, eh, no. Este hombre hablaba sobre, sobre lo que representa esa película, y es muy interesante, sobre la, sobre la penetración y cómo esa analogía entre morder en el cuello y perder la virginidad. Y, de hecho, en la propia película hay un ejercicio en el cual le dice, quiero pero, que me muerdas para estar toda la vida contigo, y el otro dice, vale, pero vamos a casarnos antes. Es un poco pero eso un ejercicio la, cristiano. La es,
3: es mormona, pero el rollo de no. los vampiros así, eso es de, desde Nosferatu, que ya está ahí, ¿sabes? El rollo de...
4: O sea, el ejercicio de la virginidad la y la penetración, Los
0: vampiros,
4: no sé. los vampiros tienen no, como el
0: contexto pero... este como un poco más erótico, de que te visitan por la noche claro, y tal, no sé qué. Siempre. Y los hombres lobos como que no, ¿sabes? Es como más...
3: <risa> es más es bueno, son más bastos, se rascan, se mean, ¿sabes? Además, a mí
4: me pasó una cosa con ese hombre lobo, y es que tenía cara de llama.
3: <risa> Todo el mundo lo dice. No, pero es lo que lo que decíamos, o sea que yo me creo que, que Stephanie Meyer cuando escribió Crepúsculo, ella simplemente estaba escribiendo pues como una fantasía que tenía ella y que en ningún momento se planteó en los temas de la novela o esta novela habla de tal o esta novela, en realidad el subtexto es un poco chungo porque la mayoría de veces que vemos una peli decimos uy... Pero en realidad el subtexto, eso es porque eso tú vas escribiendo la historia, entonces claro, ahí también entra lo de la autocrítica, de bueno, vuélvete a leer lo que has escrito y ahora, en retrospectiva, ya sabiendo cuál es la moraleja de la historia o de qué quieres hablar, pues mira las cosas que te chirrían ya a ver si las puedes... ...a moldar un poco para que tengan más sentido... ...es que es muy complicado escribir, Sergi... ...es lo que decías tú... ...que bastante tienes ya escribiendo como para encima... ...que todo te cuadre... ...es muy complicado, de verdad que sí... ...por eso
0: te pagan, uh. por eso pagan también... ...pero sí, leí un tuit, creo que lo leíste tú también, Clara... ...que comentaban... ...la pelista de Dead Proof de Tarantino... ...que la hizo justo después de Kill sí. Bill... ...y que te podría... Que, ...que tener que ver con... ...porque en Kill Bill, ¿no? Uma Thurman... ...tuvo un accidente de coche porque ella no quería conducir el coche y tal y Tarantino dijo que sí que sí y ahí pues como ella perdió la confianza en él y, y él ha reconocido que bueno, estaba...
4: ¿Qué? bueno no es que no es que Uma turman dijese que no realmente no es así o sea yo de ah, he hecho bueno, también no, un... creo que Clara 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 contestó a ese hilo eh, realmente lo que pasó fue que eh, Uma Turman perdió la confianza en, en Tarantino porque él le dijo: No pasa nada, conduce este vale. coche. Tan, no sé, el coche estaba en la putísima sí. mierda. De hecho, puse el vídeo, porque está por ahí el clip del sí, accidente. Sí, se pega, se pega un ostionazo que dices: Hostia, pues normal que perdiese la confianza. Si el director de la peli te dice: No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Te montas en el coche y a los 200 metros empieza a tambalearse el coche y me parece que, que le falta una rueda, pues, pues claro, claro. pierdes la confianza porque es, casi me muero, ¿sabes? Y luego, pues eso, que encima de todo tu jefe no para de tocarme el culo.
0: Exacto, entonces luego hace la película de Dead Proof que va de un asesino que va matando a la gente subiéndola en su coche y él sale en la película de Dead Proof como de dueño del bar, como que está o da la sensación de que puede estar al corriente de lo que puede estar haciendo el señor este cuando él sí. ya dijo que en su momento era bueno era consciente de todo el tema de Weinstein, entonces como no creo que Tarantino se sentara y dijera...
4: Hmm, voy a
0: escribir este mensaje escribir. oculto en plan Illuminati Confirmed, ¿sabes? Si no es como, yo que sé, pues a veces escribes cosas o, o creas cosas mm. que luego te das cuenta de decir hostia, el momento este en el que estaba en la mierda, hice esto y aquí se refleja lo que, mi, yo, lo, lo que yo estaba pensando de tal. No sé si os ha pasado Totalmente. una vez Totalmente.
3: Oh. Yo en, A mí, bueno, me gusta mucho Stephen King y eh, Stephen King tiene un libro muy chulo que se llama Mientras Escribo que a todos los escritores y tal, os lo recomiendo un mentón, porque es él hablando desde su experiencia, de, de, habla de todo, desde el proceso creativo hasta eh, eh, la reescritura, es súper importante, esta frase eh, quita los, los adverbios fuera y tal, mola un montón. Y una de las cosas que dice, creo que es, es que he leído muchas cosas de Stephen King, entonces no sé si era en ese libro precisamente o en otro, pero que él cuando escribió Misery, la novela de Misery es, es una novela que va de una fan loquísima, para los que no lo sepáis, ¿no? Que, que pilla a su escritor favorito que justamente ha tenido un accidente de tráfico y se lo lleva a su casa y lo encierra y, y no le deja salir hasta que le cambie el final de su novela porque no le ha gustado a ella el final de la última novela. Y eh, todo esto lo escribió cuando Stephen King era súper alcohólico, en plan de que mucho, estaba muy... Y, al final esa no y luego él se dio cuenta leyendo lo que había escrito de, coño, es una metáfora del alcoholismo, ¿sabes? Pero que se dio cuenta después. Entonces, para mí esto es como
4: muy significativo. Ojo con, este Ojo con el señor King, ¿eh? Ojo con el señor King, que eh, a toro pasado... Hostia, es que soy un genio, claro. Hostia, si es todo... No,
3: pero, si es todo, pero lo, que dices, eh, lo que dices, Sergi, ¿no? de Que tú escribes algo porque... Sí te apetece y, y muchas veces no eres plenamente consciente de, de dónde te viene ese... o por qué has tenido ganas de contar esa historia, concretamente, ¿no? Y... y, y,
4: y otra, cosa, que te... otra cosa que hablábamos, del tema de las historias y el tema de personajes y tal, no sé eso, cuánto, el otro día, viendo de hecho Viuda Negra, eh, de hecho la decoración de serie es un poquito Viuda Negra, Habitación Roja, eh, me pasó, que es un, eso más que obvio, ¿no? Ves pues la peli y te das cuenta... Que evidentemente hay una clara referencia a Harvey Weinstein, que sí, dije... Es el malo, Es como...
0: Claro, es digo, el malo.
4: Dices, hostia, eh, ¿cuánto Harvey Weinstein vamos a tener en el cine? O sea, y dices, hostia, es el, como el gran villano, ¿no? Actualmente, la cultura popular es Harvey Weinstein, vamos a tener como 10 eh, años de cine representando a Harvey Weinstein. Y, y ahí es cuando dices, hostia, como cómo, eh, del personaje real, ¿no? Eh, acabas en la ficción, ¿no? Y, y, y pensé, tío, son más característicos los villanos que los personajes que hacen el bien, ¿Sabes? O es más fácil de representar al villano que de representar al, al personaje que hace el bien, no sé, me, me refiero más, no voy a decir carisma, pero... No, ni siquiera es el mmm, si me estáis entendiendo lo que quiero sí, decir Sí, porque
0: tiene un rollo, no diría atractivo, pero que es como pues como pasa con los Psycho Killers, ¿no? Que pones a un señor que ha destripado a toda su familia y dices, joder, ¿qué le ha pasado por la cabeza, no? O sea, como que me da la sensación que son personajes que, que son como un puzzle, digamos, en cierta manera Porque si tú puedes entender que alguien que yo que sé, que, que es buena persona y que quiere, yo que sé, coger dinero conseguir dinero para pagar la operación de su prima, ¿no? Pero esta gente, que es como que, ¿por qué hacen este tipo de cosas? No sé. Yo quería preguntaros también, eh, antes hemos hablado, ¿no? Del cambio de gustos y tal, de cómo han cambiado vuestros gustos con el paso del tiempo. O sea, antes, ¿qué tipo de historias o, o que no aguantabais, ahora sí aguantáis, o cosas que antes os flipaban, ahora no os flipan? ¿Sara?
2: Pues, iba a decir paso palabra, estoy <ríe> pensando. que <ríe> Bueno, pues,
0: o si no, yo, yo pongo que mi... antes... Yo pongo mi ejemplo, o sea, a mí me pasó que durante una racha de renegar del mundillo manga-anime, que era como que como que no lo aguantaba, que los clichés japoneses y tal, y no sé, bueno, no sé, sí que lo sé, eh, debido al, al mundillo COVID ahora, ¿no? Que es como, oh, Dios mío, el mundo se está acabando, el este querer volver a, O sea, en, en tu cabeza lo asocia como unos tiempos más sencillos y más felices, entonces es, pasa por consumir cosas de manga-anime, escuchar cosas de Linkin Park, o sea, cosas como muy de muy de hace tiempo, que en mi cerebro es como un cierto confort de algo como que conoce. Cuando hace, yo qué sé, dos años me ponías cualquier cosa de anime y me daba como igual. Entonces me parece como curioso estos mecanismos, o sea, desde el cerebro, o yo qué sé, o que te gustan los westerns y te saturas a westerns y no quieres ver ningún western más. No sé si os ha pasado...
4: Eh, Tírale, Clara, tírale Sigo pensando O por ejemplo ¿No? Clara, pues venga, tú. voy yo vale, vale. <ríe> A mí, por ejemplo cómo queráis A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasa es que En el ejercicio de Evidentemente eh, También el personaje público ¿no? o que, que quiero o Que estoy intentando crear Pues yo también en ese ejercicio Intento entender en cada momento o al menos me meto en la cabeza que lo que tengo que hacer es entender en cada momento la, la pieza que estoy viendo, dependiendo de, de tanto mi estado emocional, como el hype que me ha generado el entorno, como la edad que tengo, mis experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ves una película que... no sé si te refieres un poco a eso, ¿no? Ves una peli o una serie que, o un género, ¿no? Que hace 15 años decías, ni de puto fly me voy a meter yo una comedia romántica con tintes de musical porque antes me pego un tir en los cojones o, o, o me, me pego yo mismo un vocal a la yugular eh, el hecho es que obviamente eso es gusto, te puede gustar más una cosa o menos eh, o sea no, no hay más y los gustos cambian, a mí no me gustaba el jamón serrano hasta que de repente un día dije soy gilipollas, eh, jamón serrano está buenísimo eh, pero no me gustaba, no, no me gustaba la textura, no me gustaba tal Y de repente, pues no sé, un día, no sé, pues dije, hostia, pues esto está buenísimo Pues esto pues también pasa, ¿no? Que, que cambias Pero en, en ese ejercicio de entender el por qué no me gustaba, pues no me gustaba por eso no Por la textura que tenía, por cómo chirriaba el jamón cuando me lo comía en los dientes Porque tenía que destrozarlo, porque se me quedaban migajas entre los dientes, ¿sabes? De trocitos de jamón y tal Pues con, con las pelis igual, pues no me gustan porque usan un, unos códigos que son eh, muy melodramáticos porque eh, romantizan, romantizan como es, es la palabra? romantizan sí, pero ro romantilizan eh, ciertas conductas de ciertas personas que son deplorables, como el tío malote que tú dices, ¿sabes? que nunca has entendido cuando has estado en el colegio y tú no eras el malote, que el malote siempre estuviese con, con la chica guapa, ¿no? y tú decías pero, 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 pero vamos a ver, si es idiota y si, si, si te trata mal, joder luego pues evidentemente, pues, con los años pues te das cuenta de que, de que... ¿Dónde está el malote ahora, eh? ¿Dónde está el malote, eh? No sé por qué he dicho eso, pero bueno. En, está en un taller. El malote, de mi, el, mayor, el malote de mi clase está en un taller de coches. ¡Ja! ¡Ah! Chúpate esa. ¿Ahora qué, eh? Mr. Malote. Bueno.
0: Pero ahora, eh, pero pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de películas, igual que ponías el ejemplo de, del jamón, ¿qué género, uh -huh. de, antes yo qué sé, lo de las, com lo de las comedias que decías... ¿Ha habido alguna comedia en concreto que te digas... Hostia, pero si esto está guay.
4: No, a mí me pasa con el... A mí personalmente me pasa con el cine este que está hecho para... para, Me, me ha pasado siempre, ¿eh? Con el cine que está hecho para condicionar a los adolescentes. Me molesta muchísimo ese cine. Mucho. Porque eh, intenta, intenta eh, ser demasiado lateral en la realidad. Mi pensamiento es que, que ciertos problemas que tenemos en, en esa edad, sobre todo, se tienen que afrontar de frente, y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, que en, ese, en, en esa edad o en esas edades no se afrontan los problemas de frente, entendiendo es que son pequeños, es que son niños, es que no sé yo sé cuánto, como si ser niño es ser idiota. Entonces, a mí, ese tipo de cine, donde se idealizan ciertas conductas donde se idealizan ciertas situaciones que realmente no deberían ser así porque no son así porque se alejan rotundamente de la realidad pues yo con ese cine no puedo ¿sabes? no, no puedo embargo, ¿puedes poner
3: pues, algún ejemplo concreto?
4: pues eh, están los típicos, las típicas pelis de princesas, eh, clara, eh, las típicas pelis de princesas, no, 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 no termino de, no, o sea no eh, películas donde ves clara, estoy hablando de películas muy malas, ¿eh? Son las típicas películas estas que, que todos los portes son iguales, que son eh, póster de, de invierno con él un jersey verde y una, un jersey rojo, ¿sabes? Lo que te digo, que se quieren, ¿sabes? Eh, típicos, esas pelis, eh... esas pelis, que hay algunas que se han llevado a, a superproducciones, evidentemente retocándolas, superproducciones tampoco, ¿no? Pero grandes producciones, retocándolas un poco al género, tal, no sé qué, pero no sé, eh, por ejemplo, es que realmente no es así, esa no es así. Pero iba a decir, tienes un email, pero realmente no, no es así. Es de donde viene un poco esa idea de tienes un email, ¿no? La idealización. Pero es que realmente esos son adultos. Pero sí, pues eso, películas de adolescentes que tú dices, no no estás afrontando. Y el problema, sabes cuál es, que películas de adolescentes donde donde el adolescente de verdad, que es el público objetivo de esa película, no va a entender esa lo que hablábamos antes, no ese subtexto que tiene la, la película que a lo mejor con 24 años la vuelves a decir y dices, hostia, hostia, este ejercicio que hay aquí, qué interesante, ¿no? Dices, pues ya, pero con 16, que es para quien está hecho, no, 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 no. Y ese tipo de, de cine no me gusta. También podría decir que en esa misma conducta la, el cine de superhéroes hace un ejercicio parecido, ¿no? es... Mmm, no hay malos, o sea, ¿quién son los malos? Extraterrestres, no os preocupéis, en el mundo no hay nadie malo, somos todos buenos. hay, hay ¿eh? empresas, buscar... ni gobiernos malos, claro, ni tal, claro. ¿no? siempre tenemos que buscar el enemigo eh, siempre afuera, ¿no? no ya, ya no hay. Los rusos ya no son malos, los árabes ya no son malos, los colombianos ya no son malos, ¿sabes? Ahora es como los, los malos están en el espacio, y ya no así no molestamos a nadie, ¿sabes? Y, y es verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo luego. Tú hablas con un colombiano y dices, no, los malos son los Estados Unidos que nos oprimen, hablas con otro país y te dicen, no, pero es que los malos son no sé quién que nos quitan no sé qué, y los aranceles y tal, no sé qué, ¿no? Pero bueno, claro eso ya, otro tema, eh, yo creo que ya he contestado por tres preguntas
0: Clara y
3: Yo, pues mira, justo lo contrario que te ha pasado a ti yo cuando era adolescente me encantaba el anime, me tragaba todos los animes que daban en televisión de Cataluña, que eran muchísimos y ahora, de verdad, es que no lo soporto, porque, eh, eh, sí. y, no, de hecho, ahora estoy haciendo un poco el ejercicio el contrario, o sea, esto, ahora entiendo perfectamente por qué me gustaban cuando tenía 15 años y entiendo por qué no me gustan ahora, porque son tan intensos, claro que me gustaban, porque yo era igual de intensa, aunque no lo supiese ver en aquel momento, ¿no? Cuando eres adolescente, todo es como, pasa una cosa sí, sí. y esa cosa es como, wow. que... El chico que me gusta me ha mirado un segundo, ¿sabes? Y eso ya es como, o oh, al contrario, pasa algo malo que es una gilipollez y para ti ya es como, estás tres Buah, días... ¡Buah, mira lo que me
2: ha dicho!
3: Eso. Exacto, ¿no? Todo era como muy grandilocuente. Entonces, claro que me encantaba el anime, porque en el anime todo el mundo vive... O sea, no pasa nada, pero todo es mega intenso, ¿no? Entonces era como, justo sublimaba mis, mis sentimientos y todos los chistes que hacen... La, la mayoría de animes que van dirigidos también pues a eso, a un target adolescente y joven, ¿no? Todos estos que tenían pues insinuaciones así sexuales, pero no, todo esto, claro, me hacía tanta gracia, porque yo tenía 15 años, era virgen, pero me pasaba todo el día pensando en sexo. Entonces, para mí, eso era como la sublimidad. ¿Estás hablando de.?
4: ¿Estás hablando Oye. de chicho terremoto? <risa> Hostia, no. Yo creo, yo no, creo no. que no. pasa, estás pasa
0: rebobinando, Javi, creo, ¿eh? <risa> ah, vale, estás hablando de Ranma.
3: Por ejemplo, ¿sabes? Ranma, detective, detective Conan, también tenía como muchos chistes, así... ahora estoy Pero viendo... eso también
2: entiendo, que cuando te haces mayor y te das cuenta también, cuando eres pequeño, no, no relacionas eso con que la sociedad japonesa es así.
3: Pero claro, también, eso aparte, ¿no? Que, claro, ¿Sabes? Cuanto más mujer... haces mayor... Claro,
2: veis anime de mayor y dices, es que son japos, es que son así. Claro. Yo os voy a decir Te es que son... tocan, no, me tocan ver, con el hombro un poquito y se
4: vuelven locos porque uh. no se puede dar
2: un beso en la calle. Claro, o sea, es que eso. son así.
3: Total. Su propio pero vocabulario, que, ¿no? Sí, sí, no, y la manera de hablar. Pero claro, claro tú claro. bueno lo, norma lo normalizabas después de ver cinco animes, ¿no? En plan de, claro. vale, hay puertas correderas y la gente se comporta así y es normal, espiar las chicas en el baño. Ah, sí, eh. sí, es como estas cosas de. <risa> claro. Eh, 3, pero bueno claro, entonces punto, ahora sí, sí. Sí. que ahora la, la intensidad del anime es como que me cuesta mucho procesarla sobre todo porque ya también a las historias me, me fijo en todo entonces claro te empiezas a fijar en los guiones puta mierda la animación puta mierda sabes es como joder es que no hay no hay nada que se salve sí. y aparte de todo, eh, una una de las cosas que que me ha pasado igual que con las comedias románticas así tóxicas y tal empiezas a ser más consciente de de, de, del machismo y cada vez tu tolerancia pues es más pequeña, ¿no? Es como, mira, yo ya, la, eh, chicas con estas tetas imposibles que no existen en la vida real es que no, de verdad, porque no me parece que, que, que aporten nada positivo a eso, o sea, es todo mal, ¿no? Y, y en cuanto al revés, eh, también por lo mismo, porque ahora ya me fijo en todo y tal y cosas, por ejemplo, eh, ahora yo me gustaba mucho cuando era pequeña la banda del patio, ¿vale? yo la vi pero tú me hablabas de la banda del patio y te decía, sí, es guay, la veo los sábados por la mañana ¿me hablas ahora de la banda del patio? y, y es como ¡guau! esa serie era hostia, ¿sabes? pero como que ahora me gusta mucho más de lo que me gustaba entonces porque ahora es como que soy consciente de todo lo que esa serie hacía bien o de todos los puntos positivos y como que me gustan mucho ahora estoy viendo muchos dibujos muchas series de dibujos animados dirigidas a niños, o sea, en el último me he visto Gravity Falls estar contra las fuerzas oh, del mal pero son a, buenísimas a, a, también, a, a, o sea,
0: a ver, las cosas como a, son sabes Sí, eh, eh.
3: pero es eso que yo creo que si las hubiese visto de pequeña, me hubiesen gustado pero es que ahora me flipan a todos los niveles, porque me fijo en la animación, me fijo en cómo están estructurados las historias, en, en los subtextos, en los temas de los que realmente están hablando esas series. Claro, yo de pequeña pues que... yo veía una serie y pensaba, oh, un coming of age, ¿sabes? Es como, obviamente, no no pensaba, esta serie habla de hacerse mayor, pero lo veo ahora y es como lloro todo el rato, ¿sabes? Eso,
2: eso
4: es un... Pero es que se nota
2: oh, un montón, uy, no, que se nota un montón que son series de gente que es joven o gente que está currando haciendo gags para ellos mismos. O sea, tú te ves una serie, un capítulo de de Gravity Falls o de Gumball te ves un capítulo de Gumball y es gente que le mola el cine, que sabe de, de, de animación, pero de planos pero que te meten referencias a la granja mecánica, que te meten un montón de gas que los críos no entienden y que tú como adulto estás siguiendo la tele y estás flipando diciendo, esto es lo mejor que he visto mucho tiempo
3: Total, como sí. que ahora conecto con los creadores digo, guay es que la persona que ha hecho esto es genial, ¿no?
4: pero eso sí, a raíz sí. de eso es un ejercicio que se, que se logró con, con la llegada de Pixar. Hasta entonces el, era demasiado eh, direccional, ¿no? Era un producto para una persona, no, no, no era para una persona, no, pero para eh, solo podemos hacer eh, películas de animación para niños pequeños que pueden tener una segunda lectura, tal, no sé eso, cuánto, esto y lo otro, pero llega Pixar y te dice, vamos a hacer una película para críos, pero que realmente es para adultos, ¿sabes? Y tú dices, hostia, claro, eh, evidentemente esa fórmula les ha funcionado durante muchísimo tiempo. Hoy en día ya esos, esos que eran críos ya son adultos y ya no le vale. La <risa> verdad estamos en otro, en otro momento. Oye, estabais diciendo sobre las series y tal. Yo, a mí me pasan unas cosas, Sergi, con una serie en concreto eh, que le tengo un cariño tremendo, tío, pero me da muchísimo miedo ponérmela. Que es Musculman. Hostia. <risa> ¿Pero me, te, me ¿pero me te da, da miedo por
0: la estética o por...?
4: No, no, me da miedo por decir ¿Y si es una mierda, ah, tío? Claro. Porque la recuerdo como una serie tan guay En mi infancia Que digo, no me la voy a poner Vaya a ser que ahora sea una mierda y, y... Que haya
2: envejecido mal
4: efectivamente O que haya crecido yo mal ¿sabes? <risa> No, y que te das
0: pues cuentas de, 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 de las costuras De la serie, yo retomando Viendo un poco de Digimon, que también era una serie Que a mí me marcó mucho de pequeño es muy gracioso, porque ya no solo la estructura de los episodios, que es como la misma durante Chorropecientos, sino que las animaciones de los ataques son los mismos, porque tenían dos duros. Entonces, tú de pequeño no te das claro. cuenta, pero te das cuenta que siempre el ángulo es el... Y es como es lo mismo. Y es como, joder, tío, que me lo estás poniendo el mismo... O sea, es como que solo habéis hecho una animación para este ataque y me lo vais a poner en cada episodio. Entonces, claro, tú como adulto te das cuenta, pero como pequeño, ¿no? A mí me, me cautiva bastante. Pero eso... Sí.
2: Pero yo creo que eso cuando eres pequeño te mola O sea, te gusta la repetición de esas cosas En plan, es como Pikachu te elijo a ti ese momento O Sailor Moon transformándose Da igual que hayas visto 500 veces Que tú quieres ver ese momento Y que no te lo quiten Porque es, es como, uy, o ha tirado una Pokéball Y no ha dicho no sé qué O hoy se ha transformado y, y yo esperaba ver la transformación Que es lo que más me mola O sea, es como los niños tienen Es como las rutinas, claro. la repetición les
3: flipa
4: es su es su, se, vienen cositas, ¿no? se vienen cositas cuando ven eso también, y dices guau se viene se viene
3: y también que nos como ahora que, te, que tragas cinco episodios seguidos de algo antes era uno a las uno cada día claro. o a veces incluso uno a la semana entonces claro molaba ver eso que ya sabías que era así no claro aparte parte y quiero quiero pedir un minuto de silencio esto es que para eh, los actores de doblaje del mundo que nos hicieron vivir estas series infantiles, porque ellos tenían que repetir esa frase cada vez.
0: Ah, amigo.
3: O sea, la frase no estaba grabada y hacían control-C, control-V. Esa frase, ese... Eh, bueno, sí, lo, de Pokémon obviamente, pero ese Agumondi evoluciona en Greymon... Están... Hasta la corona. ¿Vale?
4: <ríe> O sea, es decir, que durante a lo largo de toda la temporada, si coges solo ese clip, probablemente la voz del actor cambie, porque evidentemente ese actor habrá, iría creciendo. Sí, sí, sí.
2: Y cuanto más tarde, cuanto capítulo más tarde, más enfadado está. Claro, claro, claro. Es la
0: última, Pikachu, que te, que te elijo a ti. Venga, va. Yo, yo hace, va. hace
3: nada doblé, doblé una serie de dibujos animados también, que Bebe, o sea, yo la estaba doblando y le estaba diciendo al director, digo, esto es Digimon, esto es Sailor Moon, esto es no sé qué, porque era como un compendio de todo mezclado y si sí, sí, en cada capítulo teníamos nuestro grito de guerra invocando a los bichos y era como, Dios, mi garganta, y era como, gracias, gracias por estos momentos a, a todos los que vinieron antes de mí.
4: Clara, tienes que volver a grabar... Eh, tal, oh, eh, eh, ¿Quedó mal? No, no, para el capítulo que viene. Ah, bueno,
3: <risa> vale, voy. <risa> Cuando venía esa escena era como grabamos, de <risa> que no lo ensayo. Tira, que pero, ya me lo sé.
0: Pero la animación es la misma. Hemos hecho 20 tomas. Es como, no puedes sacar de ahí las 20. No, no, no. no. 20 tomas. Bueno, mientras cobréis, mientras cobréis cada
4: take. ¿Eh? Perfecto, pues ya está. Aparcado, aparcado. Exacto, exacto.
0: Y ahora que nos acercamos al, al final quería haceros como un poco una pregunta salseo de qué historia hay Que... O sea, que si os dieran el poder de borrarla De la faz de la Tierra sin tener que dar explicaciones a nadie Lo haríais Decir esto me parece un atentado a... a al, al, al buen gusto o al mal gusto de Decir, mira, pues yo si pudiera Poner, escribirlo como si fuera el Roy Death Note Pero escribo aquí el no sé qué Y desaparece Yo, particularmente, mi cruzada particular Y mira que he visto películas malas y que me han defraudado Y no sé qué, pero una que no entiendo que exista Y que creo que empaña el colectivo es la quinta película de la jungla de cristal. Que se llama la jungla de cristal por llamarse algo. ¿Sale, sale, sale Bruce? O sea, Lo que decíais antes de Agumon, DJ, ¿es, es Bruce Willis. O sea, con la cara así toda la película. Como pensando en... Pff,
4: porque... Eh, te voy a decir una cosa, serie. Te voy a decir una cosa. Hoy mismo, hoy mismo, Disney ha cancelado la <risa> jungla visto. de cristal 6.
0: Lo visto? ¿Era la jungla de... Sí, porque estaba en desarrollo no sé qué y debido a la compra con claro. Fox y era como, mira, por fin sale algo bueno de... De tal, pero pues mira, es como joder, casi. tío,
4: qué malo. se o sea, borrarías la 5. O sea, yo
0: entiendo que Bruce Willis, yo qué sé, pues quisiera comprarse un yate nuevo o algo así, ¿sabes? En plan de. De hecho, creo que era el Michael Kane. No, el Michael Kane, no, el, el, creo que el Jeremy Irons con todas estas del Batman vs Superman y tal. Que le preguntaban de que cuál era su inspiración de la película y tal. Y dijo, bueno, pues comprarme un coche nuevo o algo así, ¿sabes? En plan de, bueno, pues trabajo yo lo hago por la pasta, no me. Los cómics estos me dan igual, ¿sabes? Es como yo lo hago. Yo digo aquí mis frases, cubro el cheque, que está bastante guay, y para casa. Pero si yo la jungla cristal 5 la borraba de, de la faz de la tierra como si no hubiera un mañana, la verdad. ¿Vosotros tenéis alguna.? Pues yo otra?
2: creo que la. Uy, yo creo que la película que. Eh, a lo mejor. Claro, dices. Es que en su momento la vi y pensé. ¿Qué película más mala? Y cada vez. Y la siguen poniendo en la tele y es El Rey Escorpión. O sea, es la película. ¡No! Yo, esa película me parece lo puto peor que se ha hecho en, el, en la historia. Te lo juro. O sea, es horrible. Es horrible. Sara,
4: hay dos pelis que no has visto. Que te aseguro que, que le ganan a esa. Por mucho, además.
2: Al Rey Escorpión. Ah. Pues,
4: yo te imaginas
2: yo... que si sí la he visto
4: ahora no, pues, <risa> te digo. Yo, sinceramente, hay una que, hay una que borraría, pero no borraría la peli. Porque luego cuando he leído sobre ella y cuando me he informado sobre la producción me parece interesantísimo. Y, y, y es, es como el claro ejemplo de ten cuidado, darle dinero a un flipado, o mejor todavía darle un, un puesto de, de. un cargo de responsabilidad a un flipado, ¿no? Que es Dragon Ball Evolution. Hostia. O sea, cuando yo fui a ver esa película del cine, o sea la recordó, o sea, salí, del, salí del cine diciendo qué vomito, qué es esto, años después la volví a ver y, y es más mala todavía de lo que la recordaba, o sea, pero, pero increíble. Pero es que luego lees sobre la película y dices, qué huevazos hay que tener, o sea, engañaron a todo, el, a, a todo el mundo, todo el mundo estaba engañado, iba a ser una superproducción y luego resultó que tenía 30 millones de dólares para hacer esa película y encima de todo, pues, es que tú ves el año que salió esa peli y dices, cabrón, pero ¿cómo puedes sacar esto en 2009? Creo que fue, ¿no? Que ya en esa época había peliculones con, con CGI y con mierdas que tú dices. Y luego hay otra que, 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 que repito, ¿eh? borraría mi momento. O sea, borraría de la faz de la Tierra el momento de yo ver esa película. Ojalá no haberla visto nunca y que nunca hubiese llegado la publicidad a mí y no existiese para mí esa peli Y luego la segunda, Titanic 2. Titanic 2, me parece. Me parece
0: Esto lo hablamos en un podcast, mmm... puede ser. Lo comentaste tú, Clara, o algo así. Hoy me suena sí. a ver al que alguien dijera o sea. Titanic 2 y es como. ¿Pero qué pasa? ¿Se, sí, se vuelve... yo recuerdo. Yo recuerdo ¿sí?
4: algún día hablarlo. Sí, yo. No, el Titanic yo no sabía 2,
2: ni que existía. y
4: sí, lo reflotan. Lo reflotan y se vuelve a hundir. Se, ¿En serio? Se vuelve o sea, a hundir. Sí, sí, en serio, en serio o sea, además, es mola porque es como, además, o sea, es
0: ficción 100%, o sea, porque el Titanic no se ha reflotado sí que allá abajo, es como es, es bueno.
4: es, Pero es, es evidentemente es serie B salir mal? Claro, pero es serie B pero Pero es que me, Repito, es una peli que yo borraría De verla, pero también es verdad que Me divertí tanto viéndola en Discord Con, pues no sé, estábamos 20 o 30 personas viéndola y nos re, o sea, Las risas fueron tales que, que llorábamos, llorábamos de la risa entonces pues en ese sentido, pero bueno, Titanic 2 y Dragon Ball Evolution, no voy a decir bocadillo porque bueno, al fin y al cabo tal, pero, pero eso, esas dos yo borraría. Clara.
3: Yo, a ver, así últimamente que me haya cabreado en el cine, que ya te digo, yo fui a ver dos veces Escuadrón Suicida, ¿sabes? O sea, es como es fácil, eh, soy fácilmente, soy muy complaciente. Eh, ¿El motivo? Pero, que, me, que Harley Quinn me hacía risa o sea ese ah, es bueno. el motivo ¿sabes? Y tenía una amiga que no tenía nadie con quien verla y dije pues voy a verla contigo eh, y entendí cosas que no había entendido la primera vez Pu <ríe> puede ser rompable? que seas la única persona
0: que la ha visto dos veces <ríe> más allá del editor y el director
3: <ríe> y en el cine además eh, bueno pues eh, pero dos pelis que me han cabreado muchísimo en el cine y en plan de que me cabrea hablar, pensar en la peli y hablar de ella bueno, una es el episodio 9 de Star Wars. De verdad. Que, oh. O sea, para que una película me cabree...
0: ¿Puedo cambiar pues mi voto? Es, es,
3: pero es, es como... No la película sea mala en sí, sino... Eh, es mala porque han querido. O sea, no han querido hacerla bien. No ha habido absolutamente ninguna intención de hacer una buena película. Y eso me cabrea. ¿Sabes? S sabiendo que era cerrar eh, esa trilogía de toda la pasta que tenían, ¿sabes? Es como, ¿lo has hecho mal y porque además, a propósito?
4: Claro, y, sí, porque además sabes que lo pueden hacer bien. Claro,
3: sí, es, como... es como, lo habéis hecho mal a propósito y mereces morir o algo peor. Es esa por un lado. Y otra película que me cabreó muchísimo también y que de hecho hoy he visto un vídeo de un tío que ha verbalizado el por qué me cabreaba tanto esa película, entonces he sublimado un poco y por eso estoy contenta es eh, yesterday no la he visto. sabéis qué peli es la, ¿La de, de los Danico. Beatles no sí, ¿por qué? la de porque es una peli que tiene una de las premisas más chulas y de verdad me parece como la película más desaprovechada del mundo y que te la ven... que está escrita por el pavo de lo factual y que es un viejo de 80 años que es como señor deje de escribir películas románticas porque no sabe porque se quedó un poco en el romanticismo de, de, de de mediados del siglo pasado y resulta que hoy me he enterado que el pavo que vendió el guión de esta película o sea, el que escribió el, el guión original y que vendió la idea iba de otra cosa, hombre, la peli hombre. O, sea,
0: o sea, nadie o sea, creo no, esa... o sea, no, sé, no sé cómo fue la, la gestación del proyecto, pero nadie creo yo, en su sano juicio, dice voy a escribir un guión que tiene que ver con todas las canciones de los Beatles y voy a depender de que alguien en algún despacho firme para hacer una canción, o sea, una película con todos los Beatles. Yo creo, y ahora, y ahora dejaré continuar, pero yo creo que es igual que hicieron la de Bohemian Rhapsody, la de Rocketman y tal. ¿Qué pasa? Que los Beatles dijeron, una polla, van a hacer una película sobre nuestras vidas, en plan de que, que nos dejen tranquilos, pero que hagan otra cosa con las canciones de los Beatles no, no. y así nos forramos, mi teoría. ¿eh? Pero
3: no 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 fue por ahí, no, no porque de hecho... Vi de los Beatles hay como que de hecho estoy viendo otro vídeo el mismo tío que dice por qué no hay un biopic así tocho claro. de los Beatles en realidad hay como 17 pero claro bueno no o sea el, el, el guión original o sea porque esta pelea al final acaba siendo con esta premisa de solo hay una persona en el mundo que recuerda las canciones de los Beatles y es como si los Beatles no hubiesen existido pero al final eh, se acaba convirtiendo en una peli romántica, o sea, esa trama romántica que está como súper mal escrita y está el personaje de, de Lily James ahí que no pinta nada en toda la película, pero al final se casan y tienen hijos. Lo siento si alguien no la ha visto, pero es que de verdad, es como os lo digo yo para que no os decepcionéis como yo cuando la vi, ¿vale? Porque al final la peli es eso y es como, no, pero no era esto, no iba de esto. ¿Vale? Como la peli no era por aquí. Pues se ve que originalmente esta película era que al, al tío se le ocurrió como el... Eh, el rollo este de qué pasaría si de repente eh, los Beatles no hubiesen existido pero yo me supiese todas sus canciones y yo intentase triunfar con esas canciones. Entonces él lo que había planteado era como probablemente no triunfaría porque no son solo las canciones lo que importó, fue la época, fue el momento, fueron ellos mismos como persona, el momento cultural, como diciendo que no es solo el talento que tú tengas o lo buenas que sean las canciones sino que hay un montón de cosas
4: eso sería un peliculón,
3: ¿eh? ¡Eso sí. Pues, Eso sería pues
4: no. un puto peliculón, tío.
3: Claro, claro. Y, y ni siquiera juegan también, porque otra de las cosas que comentaba el chaval en el vídeo es porque en la peli hay un chiste que es como que él dice va, los busca en Google, dice, vale, los Beatles no existen. Y entonces busca Oasis y Oasis tampoco existe, porque Oasis es un grupo que está súper influenciado por los Beatles, ¿no? Entonces dices, vale, ok. No hay... Pero existe Coldplay. Que es como, a ver, es que si no existen los Beatles, claro. la mitad de los grupos... O sea, es como el es 80% cambiar, cambia de los grupos... Todo, cambia todo, pero ¿no? Es como que explotan, lo hacen en plan chiste, pero que explotan muy poco eso también, en plan de no, pero... ¿Habla realmente del impacto cultural que tuvieron o, o haz algún tipo de reflexión sobre eso? ¡No! Que la chica, su amiga de la infancia siempre ha estado enamorada de él y al final se casa, ¿sabes? Y es como, ¿qué tiene que ver eso con el resto de la película? Y me cabreó un montón. Y encima la dirige Danny Boyle, pero de, de becario, ¿sabes? Como en plan, en plan que no... De repente te pone unos planos torcidos y así, de repente. En plan, plano de la casa, de fuera, de noche, así. Y es como, ok, y luego, ¿sabes? Es como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa plano, a Danny Boyle?
4: De, de un hombre.
0: Cine artístico. O sea, a mí me da mucha rabia, no sé qué opinión. Ya, última pregunta. Y finalizamos el debate. podéis ir a dormir, a cenar o lo que queráis. Pero no sé si os pasa a mí como guionista, me da mucha rabia. O sea, a día de hoy hay películas de estas de Hollywood, de dinero, que rara vez tienen algún aspecto que esté mal. Rollo, que veas una fotografía desastrosa, que veas unos efectos... Espe o sea, de pelis de efectos especiales malos hay menos que de las que son increíbles de, a nivel de efectos especiales. ¿Por qué algo tan barato? y a priori tan sencillo como la escritura que es muy difícil y lo que quieras pero es yo creo que estoy con lo que dice Clara de, a nivel de lo de Star Wars que es como porque a la gente le da igual o sea yo que las pelis de Transformers las pueden hacer lo más estúpidas mm. posibles pero no el es problema, tan difícil darle como hacerlo bien eh,
4: eh, el problema está en que esto también hemos hablado muchas veces el problema está en que nosotros vemos el cine de otra forma y lo vemos de otra forma pero todo lo que es el cine vale eh, tanto yo voy a hablar desde un punto de vista muy, muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy simplón. Eh, por ejemplo, tú hablas con un amigo tuyo que no esté relacionado con el mundo del cine y hablas de cierta peli y probablemente a lo mejor te dice eh, cuál es el actor o la actriz principal de la peli. Ya, ya. Si empiezas a introducirte en capas de pues que esta peli la dirigió tal director que justamente venía de, de rodar tal otra peli y entonces en esta peli, ¿no? Un poco Kill build, Proof, tal no sé qué, eh, te, te dice Tarantino, Tarantino quizás sí, ¿no? pero Y Nolan pues también, ¿no? Pero tú le hablas de oh, esta peli es que es de Bontrier y te dice, ¿qué?, y, y se queda así, o le dices, mira, pues es que este tío cogió, hizo esta peli en su país natal y luego tres años después hizo la misma puta peli y tal, no sé qué, en Estados Unidos, tal, no sé qué. Y ¿por qué hace eso? Pues, pues me imagino porque se quería sería comprar un coche o, o yo qué sé, ¿no? Pero, o sea, que hay cosas de las que nosotros sí sabemos, que, y nosotros sí nos preocupamos por eso, que hay otra gente que no. Y dentro de ese ejercicio está la... la está la, la, la escritura y lo que hablábamos antes, el cómo contamos historia, ¿no? Eh, pero claro, en el cómo contamos historia tampoco puede ser, y esto es, esto es algo garrafal, que Clara tiene un vídeo muy importante, eh, uno de sus vídeos más importantes creo en todo su canal, que es sobre, sobre la cultura, eh, ya no sé si era cultura audiovisual, o sobre el criterio y sobre eh, el gusto y, y lo no subjetivo bien. y lo objetivo. Que decía una cosa muy interesante que se me quedó grabado en la, en la esta, que era pues eh, bueno que de hecho no quiso profundizar en ese sentido, que era sobre eh, la inversión que hay en los países eh, sobre la cultura. Eh, la gente, por ejemplo, en España, esto es tristísimo, pero la gente en España de media va eh, 1,9 veces al cine al año. No, uno, dices, de mis, uno de pues, mis
0: tíos va cada vez que sale una peli con satirado segura. O sea, pero es como el
4: y ya está y, y ya está, ¿no? Pues tú imagínate, pero yo lo que pienso es: ¿cuánta gente no irá al cine cuando yo voy al cine unas 60 veces al año? Sube la media. ¿Vale? O sea, o sea claro, y pero yo soy uno.
3: Maluca.
4: Pero los es que estamos aquí probablemente, si hacemos cálculos, dices: Pues sí, es verdad, porque voy solo suelo ir una vez a la semana, bueno, quitando, mm. ¿no? Eh, pues pandemia o prepandemia. Soy una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Eh, hay semanas que voy dos veces, tal, no sé qué. Hay cinco y tres semanas, haces cálculos, ¿no? Eh, pues es muy triste. Entonces, muchas veces esa escritura tiene que estar adaptada a gente... Eh, y lo sabes cuando la estás viendo. Cuando la estás viendo sabes que esa peli está hecha para gente corriente, para gente que va dos veces al año al cine y ya está. Cuando ves otro tipo de cine, que es el cine... Eh, festivalero, el cine que está hecho para circuito festivalero, ahí sí ves una sofisticación, ahí sí ves un, una profundidad en la escritura, en no sé qué no sé cuánto, que tú dices, coño, esto es lo que quiero, ¿no? El, yo creo que el problema no, está, no es tanto, ¿por qué estas películas, de, estas superproducciones o por qué Hollywood no hace eh, tal no sé qué, cuando realmente estamos viendo que en fotografía, en esto en diseño de producción, en su puta madre, todo está de puta madre, pero en guión son muy malas ¿por qué no hacen bien el guión? como, no, es que el guión está bien hecho para la, la gente que lo está, hecho, eh, para, para lo que para quien lo está haciendo realmente, ¿no? Para quien lo están haciendo. Quizá más sea entender si, si lo están haciendo para un público o para otro. Tener esa capacidad, me refiero.
3: Pero yo también es, estoy en contra, o sea, porque creo que en el vídeo lo que decía, ¿no? Que era que, que a pesar de que la mayoría de cultura que consumimos es visual, no tenemos ningún tipo de educación visual, o sea… No en el colegio se nos enseña a leer y a tal, pero a, a entender las, las imágenes, a analizarlas, o sea, eso se, se le presta... Bueno, y a entender los textos. Realmente te enseñan a leer, pero no te enseñan a leer una vez, ¿no? Efectivamente. Eh, y, y eso es muy jodido. Hace poco también he estado viendo eh, vídeos de un canal de una chica que es correctora editorial y, y un poco tenía un vídeo denunciando eh, que, que estamos eh, apoyando la... ¿Cómo le llamaba? La mediocridad, en el sentido de que hay muchos libros que se publican y tal, que están mal escritos, o sea, ya no a nivel estilístico, o sea, a nivel mal. Eh, me he acordado ahora, mientras hablaba Javi, de, de una chica que me pasó por Instagram un, un libro que ya había publicado, eh, que era también de ilustraciones y tal... Eh, y me lo mandó con toda su ilusión y dice, dime tu opinión, no sé qué y, y al final, bueno, le hice tremendo ghosting lecho a esta chica, lo siento mucho, de verdad eh, pero es que ese libro estaba o sea, ya no solo que tenía erratas ortográficas, era como eh, o sea, se podría poner de ejemplo de cómo era escribir de lo que es escribir mal ¿sabes? en plan una pobreza de vocabulario brutal repetir palabras, frases donde ni siquiera estaba el sujeto no cuadraba con el predicado, ¿sabes? O sea, en plan de... Esta frase tiene dos sujetos y ningún verbo. Son <risa> sí. cosas así, o sea, unas cosas que es como... Pero esto que es como... Nadie te lo ha dicho. La, la editorial que ha publicado esto le da igual. Entonces es como que en, al final todos somos un poco cómplices entre los editores que no, que no corrigen o que se la suda publicar algo sabiendo que es malo, los autores que tienen poca autocrítica y los lectores que comen mierda y no les importa, ¿no? Y al final es creo que to, al final todos somos culpables de, de esto.
4: Pero Me ahí parece. también está Clara el ejercicio este. Lo que dices es, pero lo que dices se puede eh, se puede extrapolar a cualquier mundo. ¿eh? Y, sí, y es verdad que, que ahora mismo vivimos en un mundo de que premia la mediocridad porque venimos de un ejercicio en el cual esto es muy gracioso venimos en un ejercicio en el cual se nos ha educado, se nos ha querido educar en el pensamiento de tú puedes lograrlo todo. Y no es verdad. O sea, o sea sí, probablemente... No no es verdad. Probablemente sí, pero, pero para lograr eso que quieres pues necesitas mucho estudio, mucho sacrificio, ponerte delante de una hoja, escribir una y otra vez. Suerte. ¿Y qué es lo que pasa con...? ¿Cómo? Escribir Mucha muy suerte. fuerte, ¿no? ¿no? No, y suerte, y suerte también, ah. o sea, hay un factor, <risa> escribir un factor azar, Escribir ¿no? muy fuerte, escribir muy fuerte.
2: <risa> el, 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 esto, esto ya es ya hablar del tema de la meritocracia oh. y el de, el de con esfuerzo y con dedicación, eh, se puede, y si no logras llegar a lo más alto con esfuerzo y dedicación, es que no te has esforzado suficiente el y eso pues, no es ya. real. O sea, claro, o sea, te... O sea, hay muchos factores, es lo que estábamos hablando de antes, o sea, hay muchos factores, a lo mejor tú tienes una idea buenísima, haces una historia buenísima, pero esa historia no es comercial. Es lo que estábamos hablando ahora, el mismo ejemplo, con el cine. O sea, yo puedo, puedo escribir una historia estupenda y, y que tenga cinco actores y que pase en todo en una sala y que sea maravillosa, pero eso no va a vender. Por lo tanto, esa historia ojo, eh, ojo, eh. se va a quedar en...
4: Hay une... Hay una historia con 12 tíos metidos en una sala.
2: Sí, y, 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 y con edificios dibujados en el suelo, ¿no?
4: Pero, Pero que no, el, el, no, el, sin edificios.
2: Claro, el tema, el tema es ese, que al final no solo depende de ti. Y, y hay, hay muy buenas historias, muy buenos productos que se quedarán en el cajón porque nadie va a querer sacarlos. Y al final ¿Eh? estamos también llegando a un punto en el que las grandes productoras o las grandes editoriales están comiendo todo el mercado de los pequeños productos O las pequeñas productoras o las pequeñas editoriales Y, y bueno, es el un poco que se mueve la cola en ese Pero sentido Pero
4: también también es verdad que hay pequeñas editoriales que publican mierda Literal, yo he visto gente de Sí, ob
2: obviamente
4: que, que publica mierda y sin embargo una gran editorial esa mierda pasa por muchos filtros y puede ser porque esa persona, su padre tenga mucho dinero o, tal, o sea, acabe saliendo, se acabe publicando esa, esa novela pero probablemente tenga muchos procesos de, mira, hay que reescribir, hay que pasarle esta novela a esta persona a, a este hay perfiles que se dedican a, a eso no sé cómo tiene un nombre el, 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 el copy que, que se dedica a reescribir algo pero dándole un sentido etcétera, etcétera, es como cojo tu historia pero la hago interesante eso lo tienen las grandes las grandes editoriales. Si sí es verdad que luego un poco lo que dices, ¿no? Las grandes productoras se acaban comiendo todo, los grandes editoriales se acaban comiendo todo, tal, no sé, Pero Es que, claro, si luego, si las pequeñas, por, el, por ese ansia, ¿no?, de sacar producto, sí o sí, sacar producto, acaban sacando mierda, yo creo que el mejor ejemplo es A24, que es verdad que A24 ha producido alguna que otra mierdecilla, todo se ha dicho, pero se esfuerza en tener un producto de calidad, siendo una productora que evidentemente ahora ya es inmensa es muy grande y, y no es comparable a otras pero pero, pero es una gran productora que, que, que se esfuerza por, por dar un producto de, de calidad yo tengo en mente pues lo, un poco lo que decía Clara no yo tengo en mente pues dos chavales que escribieron y un chaval en concreto que no voy a nombrarlo pero un chaval en concreto que ha que ha escrito un libro que tengo miedo el día que me llegue ese libro y lo tengan en mis manos y empiece a leerlo porque 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 sé que es una persona que tiene problemitas eh, simplemente a la hora de eh, poder mantener una conversación, de, de, de hablar. Pues imagínate a la hora de escribir, ¿no? Eh, y, y, y en ese sentido, pues estoy con Clara. No, no, no sé qué cuál era el punto que quería exponer, Clara, ni la denuncia, pero estoy contigo, Clara. juego okay. eh.
3: Porque escribid bien
4: Escribid, bien. <ríe> escribid,
3: escribid, escribid mejor ya, ya, ya. Y Escribid mejor Y, si, y, si, y ser con, conscientes De las propias limitaciones Y hay una figura maravillosa que es la del corrector El corrector de estilo Lo contratáis Y le da un lavado de cara A, a vuestra novela Y al menos dejamos de normalizar Porque es eso, si al final tú comes mierda Pues la mierda claro que te sabe bien Pero no? yo creo, y tú yo creo... Imagínate una persona que solo haya visto películas de sobremesa.
4: Solo. De Marvel.
0: <risa> no, no, pero es verdad. No, pero o sea, claro, porque al final tienes el punto alemanes, de referencia ¿no? que tienes. De Antena
3: 3 por
2: la tarde. Filmes alemanes,
0: tío. Me
4: flipa ese cine, tío. No, no pero yo. yo doble yo...
3: una que llamaba El cuñado asesino. Son <risa> no
4: los mejores. Son no
3: los mejores.
2: Domingo por la tarde, Antena 3, lo mejor. Claro, pero cada.
0: Cada género, cada cosa tiene como sus códigos Y yo, ahora que comentas claro. lo de Marvel eh, Javi, eh, sí. viendo La de Viuda Negra, y mira que yo soy Por norma general, me suelen gustar todas Bastante las de Marvel, o sea, soy bastante Su, su target ideal, para entendernos <risa> pero, pero si es mala, es mala Sergi. No, 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 si claro, mala, claro, claro claro o sea Pero mala. si es mala, es mala Pero la, viéndola, la sensación que me dio Y no sé si os ha pasado a vosotros, si habéis visto, yo que sé, Loki O WandaVision o lo que sea Que en comparación, me dio la sensación de que En, en Viuda Negra o que dice vida negra dirá Ant-Man 3, 2 o, o lo que sea. Pero el momento de decir, vale, hostia, tenemos aquí un bloque de 30 minutos, ¿qué lo hacemos? Bueno, pues pone aquí una escena de acción con sus explosiones y sus cosas. En cambio, como en Loki, como en WandaVision, que tienen mucho presupuesto pero no pueden estar poniendo explosiones constantemente, como que tienen que hacer un poquito el esfuerzo, que es lo que ha pasado con la televisión todos estos años. de decir, mierda, no podemos jugar en la liga del cine de poner coches chocándose todo el rato... Pues bueno, pues habrá que inventar algunos diálogos. Y Loki tiene un montón, pero bueno, Loki cuando lo siento todas estas, que es la, de Sol, la del Winter Soldier no tanto, pero que son escenas de diálogos que están bien. Entonces yo creo que en un futuro van a estar mejor en cuanto a historia, en cuanto a construcción, seguramente las series de Disney+, Plus de Marvel, que las películas, porque las películas van a caer en esta cosa de que si no has tenido cuatro o cinco set pieces de explosiones la gente no se va a ir contenta a casa en cambio lo otro es como, hostia que tenemos que llenar cinco horas claro. de gente hablando ¿sabes? es como, ¿y de claro. qué van a hablar?
4: ahí empieza bueno, esto es meterse en otro debate, ¿no? pero ahí empieza un ahí empieza un o sea, ahora mismo pues Marvel tiene un Harry bastante importante porque en las series puede desarrollar muchísimo más pues todo, evidentemente tiene seis horas lo puedes dividir seis horas o siete horas, lo puedes dividir de, de tal forma que de repente en las películas no, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco la evolución natural de todo este universo que se ha creado, ¿no? Donde antes hacían 24 películas para llegar a un momento clave, pues ahora yo creo que necesitarán 6, 7 series, tres peliculitas, evento cinematográfico donde todo el mundo vamos a ver la resolución y listo, ¿no? Pero sí es verdad que evidentemente, pues, eh, de hecho Loki es una burrada la de conversaciones que hay entre dos personas en todas... En toda la serie, cosa que me encanta, ¿eh? O sea, es de, probablemente de las cosas que más me gusten de, de toda la serie, ¿no? Esas conversaciones que dices, joder, ¿ves? ¿Ves cómo podéis hacerlo bien? ¿Ves cómo sabéis hacerlo exacto, bien? Exacto,
0: exacto. Pero mi sentimiento eh, era ese. Es como, ¿y por qué en, en Viuda Negra los ponen a todos ahí bebiendo vodka y comiendo ensaladilla rusa? Que cuando lo vi en el cine era como, no, por favor, no.
4: Que quiche mal, ¿sabes? Es como, es como, pero como, que no. Es como chiste, un francés ¿verdad? comiendo... Comiéndose una tortilla francesa, es como un ¡Oh, hombre, ¿sabes? ¿no? En una baguette. Claro, claro. Mm, <ríe> y un croissant. Oh, <ríe> man, lola, este croissant está buenísimo. Oh.
0: Pues nada, esto sería todo. ¿Alguna cosa podrán añadir, Clara o Sara? O si queréis, despedimos. Ya está, pues si nadie quiere bueno, hacer yo, ninguna aportación. ¿Sí? No comáis digo, mierda. No comáis mierda. No, no comáis
3: mierda. Se, se, tío, Valoraos. O sea, creos. Se, puede, se puede disfrutar de algo y ser crítico al mismo tiempo.
4: Oye, Sergi, no le has dado ni un segundo al chat, tío.
0: Sí, he leído, pero es que. Claro, es que. Que o sea, no es has fácil... mencionado
4: a nadie del chat, tío. Sí,
0: he mencionado cuando no estabas, pero sí que es verdad que, ah, bueno. que es cierto. Ver, es va, que... Ver, no estado, pero... tío, no pero... seis minutos. Pero es que es la primera vez, es el primer debate de estos que hago eh, en directo y con varias personas. Y sí que es verdad que yendo a los birres y cines que, que hacéis mierda tu tú y Sito. Es como muy uh -huh. fácil porque vas de Tertuliano y jijija ja y aquí es, estaba pendiente que me ha chivado eh, claro. el hilo. Hostia, el micro, hostia, no sé qué, hostia, no sé cuánto, ¿dónde pongo el chat? Y claro, es diferente porque es como tener como cuatro sartenes ahí en el fuego mientras tengo que estar siguiendo la conversación decir, ah, no, no, sí, sí. Pero sí, sí yeah. pero buen apunte para el próximo, eh, Quería gente del chat. Bueno, no sé si yo a mí allí, que, ya. Sí.
2: que... no es, ¿Nos vamos ya o no?
0: Sí, alguna aportación. Yo no? quería
2: que sí. alguien... Yo, por ejemplo, que estoy como más fuera del mundo del cine, eh, ya que nos has estado hablando ahí, que me recomendéis una peli cada uno, que estoy ahí falta de mi lista.
0: Yo te recomendaría la jungla cristal 5. Oh. No, eso
4: no. <risa> Para borrarlo. El rey escorpión
2: 2.
0: <risa> a mí me gusta mucho, la fui a ver al cine sin pretensión alguna, y me gustó mucho la de calle Cloverfield, no sé cuántos, es un número que son unos que están en un búnker. Sí. Y que está bastante guay. Sí. La fui a ver. A la que no tía. pueden salir de un
4: búnker, puede ser. O algo de eso? Sí,
0: sí. Que es una chica sí, que un día se levanta, a... se despierta en un búnker y un señor le dice, uy, que ha llegado al fin del mundo, menos mal que te he salvado. Y estamos sí. en este búnker y es como, mmm, ¿este señor está loco o realmente más salvado Eso está guay, ya te la pasaré.
4: Pues Pero, ser, dependiendo, bueno. Sara, del género que te guste, ¿cuál es el género que más te gusta?
3: Claro.
2: Un poco todo. Últimamente estoy muy a tope con los crímenes. Pero con pues, el suspense, ah, estoy muy a tope.
4: Pues hay una, hay una que no sé si la habrás visto, que es de un director muy famoso, pero es una película que, bueno, de hecho voy a recomendarte dos del mismo director, que para mí son sus, de sus mejores pelis, que son The Game
2: oh. Y, sí la, he visto.
4: y eh, la habitación del pánico oh, Esa es muy
2: Esta buena. Esta creo que no. Pues pero The Game sí que la he visto.
4: Pues The Game es un pelicular dos infravalorado. Bueno, no lo voy a decir infravalorado, de otra época, ah. pero no es, no es infravalorado porque fue la película que le dio el estrellato a, a David Fincher. Entonces, no voy a decir eso. También he sí, de decir que soy
2: muy mala para los para los títulos, que luego a lo mejor lo busco y digo, ah, pero sí la he visto. <risa> sí, no
4: sabe,
2: <risa> que soy malísima para los títulos de todo.
4: El rey león. Ah, pues no sé de qué va esa, creo que no la he visto. <risa> no me suena. El
2: rey león, personas. ¿Cómo?
4: No, ¿Cómo? no, confundir,
0: con ¿eh? no confundir con el rey escorpión.
4: No confundir con el rey escorpión. Pues las dos, yo toca, Clara. Sí.
3: Pues yo de misterio, eh, una de mis pelis favoritas de la década pasada y una de mis pelis favoritas en general, que es un poco rara también, Creo que es Under the Silver Lake.
0: La iba a decir. Que es, me voy a apuntar.
3: Es, es un thriller, eh, es de mi género favorito, que es eh, persona que no tiene absolutamente nada que hacer porque no sabe qué coño hacer con su vida y de repente por puro aburrimiento se pone a investigar una mierda. A mí son eso. Los, los detectives casual, ¿sabes? Los detectives de estoy en mi puta casa mirando pues no. todo el día internet y de repente me veo envuelto en un follón y cada vez se pone más turbio, pues... Esa
4: es mm, Muy flipante esa peli, eh Igual. muy flipante. Igual.
3: A mí me
0: encanta. Y, pues
4: hasta... y, y por el
0: chat saben sí, te, te recomiendan: The King, La Mala Educación ¿Ah? de Almodóvar y Puñales por la Espalda. Que esa sí que la he visto y esa está muy, 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 la muy buena.
2: Puñales, sí, eso he visto dos veces, me gustó bastante. La bien. de Knives Out, sí. Bien. Seguidas. <risa> seguidas. <risa> es como, no la, ente claro. no
0: la entendí ¿sabes? Es como, capaz pues nada, chiquis. No, ¿sabes? pero me
2: pasa lo mismo que a ella que con, con Escuadrón Suicida, que fue como en plan que la vi y alguien dijo en plan, venga, no la he visto. Y fue como en plan, me gusta, la vuelvo a ver.
4: <risa> a, a mí me pasó con El Caballero Oscuro. Fui ocho veces. Uh. También es verdad que yo fui buscando amigos. ¿Has visto esta peli? <risa> no, <risa> vamos a
3: verla. <risa> <risa>
4: <risa> vamos, a, vamos a verla. ¿Tú la has visto? Sí. Da igual, vamos a verla. <risa> yo no, te me, me acompañas,
0: ¿sabes? brother? <risa>
4: En cada minuto en el cine, ¿sabes? Eh, eh, como ir, ir repitiendo los diálogos, en plan de pero, pero ¿no decías que no lo habías visto? ¿no? Es, es, ya, no. Bueno, pues nada. chicos, yo... Muchísimas
0: gracias por, por acompañarnos en este directo, muchísimas gracias a mi Dede también, que se ha tenido que ir, eh, y a la gente del chat y que está viendo esto en diferido, así que nada, chiquis, un saludito, un besito, y que vaya bien. ¡Hasta
4: luego! Encantada.
2: Adiós.
0: Pues nada, ya lo de aquí a Adiós. terminar.